0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento: Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar
1: o mundo. 6 horas e 32 minutos hora de ficar em Dia com a Cidade. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Confiro que vai ser destaque nesta edição. Como funciona a recuperação judicial de uma empresa? Aqui nos estúdios o um advogado vai explicar pra gente como é que funciona isso. Por que devemos escrever o ano 20 em vez de 2020 nos documentos? Comitê da Bacia do Rio Aranguá deve renovar integrantes. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai falar no programa de hoje. Ainda vamos ter a opinião dos nossos comentaristas, Roberto Azevedo, Richard Guinzani e Dorvanil Vieira e também o comandante Cosme Manique Barreto. E ainda temos as informações do esporte, segurança e previsão do tempo. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe. Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalham para levar até você o programa de hoje Heitor Carvalho e Edson Padoim na produção, Marcelo Debona na reportagem e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos. Eu sou Rafael Matos e você me encontra em RafaelMatos.com. Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público. Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande a sua mensagem, sugestão de pauta, perguntas, participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar. O Em Dia com a Cidade está só começando. Em Dia com a Cidade,
0: você por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 34 minutos, 20 graus a temperatura neste início de manhã aqui em Criciúma. Vamos com as primeiras notícias em primeira mão.
0: Em primeira mão, confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
1: Nós vamos destacar algumas manchetes de, dos jornais que estão sendo é, distribuídos nesta manhã de segunda-feira, aqui em Criciúma, no Tribuna de Notícias. O destaque é para a Serra de, de Lauro Miller, que é um atrativo lá do município neste município da Danrec, que chega aos 63 anos de emancipação político-administrativa, hoje. E tem ainda diversos outros potenciais, é, entre eles o turístico com a Serra do Rio do Rastro. O Tribunal de Notícias também destaca o um abandono da estrutura que abrigava a escola Elisa Sampaio Rovares, que vai ser transformada em sede do Projai, ofertando atividades no contraturno escolar. É, ainda no bairro Nossa Senhora da Salete moradores indignados com o envenenamento de animais após a morte de mais um cachorro nesse fim de semana, comunidade vai se reunir para debater o assunto, a intenção é espalhar cartazes com as punições para aqueles que praticam esse tipo de ação e ainda o primeiro fim de semana do evento da Vindima Maguete é, em Urusanga, Pedras Grandes, eventos que reúnem e prestigiam as atrações culturais e gastronômicas e a repercussão da morte do taxista de Uruçanga, cujo corpo foi encontrado no sábado. As causas uh, da investigação e a polícia investigam as causas que seguem em sigilo para não atrapalhar o inquérito policial. No Jornal Diário do Sul, de Tubarão, sistema de transporte coletivo vai ser apresentado. Novidades que devem facilitar a vida dos usuários do ônibus vão ser mostradas. Ainda também destaca o Diário do Sul, que o surfista campeão do mundo de surf, Gabriel Medina, esteve participando de evento na Praia do Rosa. Também a ressaca nas praias, principalmente em Laguna, na, no mar, chama a atenção dos veranistas. Esses alguns dos destaques do Jornal Diário do Sul, de Tubarão. Uh, jornais nacionais, a Folha de São Paulo destaca em sua capa, PCC realiza a fuga em massa e 75 escaparam no Paraguai. Suspeita é de suborno, 40 são brasileiros e poderiam tentar o retorno ao país. Este é um dos destaques do jornal Folha de São Paulo na capa. A MEC também analisa erros em provas do primeiro dia do Enem. As falhas nas notas do Enem não são limitadas às provas do segundo dia, como divulgado no sábado pelo ministro Abraham Weitraub. O governo Bolsonaro já encontrou problemas nas provas do primeiro dia e ampliou o escopo da análise. Jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, com juro menor, transferência de dívida de imóvel dispara. Portabilidade de crédito imobiliário Cresce 175%, aponta o Banco Central. O consumidor pode obter vantagens com mudanças para outro banco. O Estadão também destaca que o PCC organizou a fuga de 75 detentos de penitenciária no Paraguai. Investigações de corrupção em Estado superam R$ 2 bilhões. De reais. Em uma década, 26 ex-governadores foram investigados, denunciados, ou condenados por corrupção em casos ligados aos mandatos e campanhas eleitorais. Os, muita gente, né? É muita gente. Muita gente sendo investigada. Infelizmente, ninguém, quase mais ninguém escapa. Parece que meio político, sujeito virago político, ele ah, comete alguma irregularidade. Os valores dessas ações somam mais de 2 bilhões de reais. O caso mais recente envolve Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba acusado de desviar 134 milhões de reais a gente vai dar sequência daqui a pouquinho com as capas dos jornais porque agora está chegando a previsão do tempo, não? ah, tá sim, tá chegando a previsão do tempo, vamos aí então acompanhar o clima na cidade Clima na cidade. Tudo sobre o tempo. 6 horas e 40 minutos. Quem chega para conversar com a gente é Ronaldo Coutinho. Bom dia, Coutinho.
2: Bom dia. É, o tempo segue no geral, com condições aí é, favoráveis a tempo bom, né? Agora de manhã tá até agradável 20 graus chegou a 19h20. E a perspectiva é que a gente mantém essa condição de tempo assim, é, no geral, aproveitável na região, com pouquíssima chance de chuva hoje e amanhã. Se tiver, é coisa assim bem, bem isolada, podendo passar em branco. Mantém a tendência de tempo é, mais para bom na sexta e fim de semana. Então, hoje é, e amanhã, a chance de trovada é pequena, bem pequena. Aumenta a condição de chuva na quarta e quinta, caindo a temperatura daqui
1: matéria, Ronaldo Coutinho é, Coutinho em geral a semana com temperaturas dessa maneira assim agradáveis suportáveis aquele calorão que a gente teve na quarta passada tem alguma previsão para essa semana
2: hoje pode chegar aí a 32 35 e amanhã é parecido então a princípio hoje amanhã são os dois dias mais quentes
1: ok e para o fim de semana já tem adiantado aí que é, 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 é bom é mais para tempo bom mais para tempo bom então tá ok muito obrigado, Coutinho.
3: Nada, tchau.
1: Tchau.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo. Esse
1: foi o Ronaldo Coutinho trazendo as informações do tempo para você, então reforçando, né, que hoje é amanhã, provavelmente os dias mais quentes da semana e quarta e quinta é os dias que tem possibilidade de chuva e depois Novamente o tempo melhora e boa provisão aí para o fim de semana. E do Ronaldo Cortinho nós vamos para as informações dos aeroportos. Quem chega para conversar com a gente é Edson Padoim. Bom dia, Edson.
3: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, não temos grandes problemas nos principais aeroportos do Brasil. Já foranópolis Florianópolis, Joinville, Porto Alegre e Congonhas operam normalmente. Já em Curitiba está operando com restrições meteorológicas. Reforçando novamente... Jogaruna, Florianópolis, Joinville, Porto Alegre e Congonhas operam sem nenhum tipo de problema para pousos e decolagem. Somente Curitiba, que está operando com restrições. Edson Paduim para a Rádio Cidade em Dia.
1: Muito obrigado, Edson. Bom dia para você também, que a qualquer momento pode também voltar e participar do programa é, com, trazendo informações. 6 horas e 42 e dois minutos. Você está acompanhando o Em Dia com a Cidade, aqui pela sua Rádio Cidade em Dia. E a gente vai novamente voltar aqui com alguns dos destaques das capas dos jornais. Já falamos da Folha de São Paulo, do Estadão, dos jornais locais, do, do Notícias do, do Diário, como é? Tribuna de Notícias e do Diário do Sul de Tubarão. Vou destacar aqui a Zero Hora. Acordo Estados Unidos e China deve impactar a economia do Rio Grande do Sul. Primeira fase do acerto, assinado no dia 15, após quase dois anos de guerra comercial diminui taxações e prevê ampliação de transações entre as duas potências, principalmente de produtos agrícolas. Com isso, exportadores podem perder espaço nos negócios com os dois países. Isso vale também para aqui, aqui para Santa Catarina, né? A manchete impacta fala do Rio Grande do Sul, mas isso também impacta aqui em Santa Catarina. É, no jornal também Zero Hora destaca que o Pelotas venceu nos pênaltis o Grêmio e conquistou o primeiro título de ano, que é a Recopa Gaúcha. Daqui a pouquinho, no esporte, o reitor Carvalho também vai destacar o resultado da Recopa de Santa Catarina. A Zero Hora também destaca erro em correção que pode ter ocorrido nos dois dias de prova do Enem. É, no fundo eleitoral, Bolsonaro diz que veto atrapalharia a democracia. 75 presos usam túnel para escapar de prisão no Paraguai. E Gaúcha radicada no, em Barcelona é a sexta vítima de um agressor que é, lá na Espanha 6 horas e 43 minutos ainda vamos destacar o jornal o Globo sem interesse BNDS encerra a linha de 4 bilhões para a segurança lançado em 2018 programas programas barrou em entraves burocráticos, desinformação e mudança nos governos estaduais. Lançado em 2018, o programa BNDES Pró-Segurança Pública foi encerrado em 31 de dezembro com os 4 bilhões postos à disposição de estados e municípios intocados. Burocracia, desinformação e a troca de comando nos estados estimularam o desinteresse. O banco lançará a nova linha, focada em ações específicas, em acompanhamentos de metas olha gente, essa manchete aqui é 4 bilhões de reais para poder financiar projetos de segurança e acabou sendo encerrada a linha por causa de desinteresse é claro, um pouco também de burocracia e desinformação dos novos governadores que assumiram não se interessaram pelo assunto e a gente vê aí esse recurso e quando não adianta reclamar com os problemas de segurança dizendo que falta dinheiro porque para muitas situações talvez não faltasse. A gente eh, viu na campanha eleitoral de 2018 aqui em Santa Catarina, por exemplo, essa discussão. O candidato Gelson Merizio falava muito em investimentos de segurança e a pro, tinha como proposta uh, o fechamento das fronteiras catarinenses para uh, banir armas irregulares. Fazia sempre a comparação de que hoje é muito mais fácil entrar, é muito mais difícil uh, ou é mais fácil entrar com uma arma ilegal no estado de Santa Catarina do que com uma peça de salame, de queijo, já que a segurança sanitária do estado é muito, uh, é muito bem feita e ele queria usar o mesmo modelo para fechar o estado e barrar as fronteiras em termos de segurança. Proposta que poderia ter sido copiada. Poderia ter sido aplicada por, por outro, pelo vencedor, no caso o comandante Moisés. Era uma, era uma excelente proposta, algo de, 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 de que merece atenção, mereceria ter atenção, mas a gente não viu. O governo é, atual é, de Santa Catarina é, preferiu um outro modelo de gestão, é, que vem até também a, a, atingindo alguns índices muito bons, mas, são às vezes são propostas como essa que os, os políticos acabam não, não seguindo, não, não, não levam adiante, não percebem o que pode ter de bom. E aí é que 4 bilhões de reais, né? 4 bilhões de reais porque entraves burocráticos, desinformação e mudança nos governos estaduais. Dinheiro que poderia estar sendo utilizado pelo cidadão, uh, em favor do cidadão, não pelo cidadão, mas a favor do cidadão. E aí... A gente vê né, essa fuga aí do Paraguai, 75 presos da facção do PCC, presos e fugiram no Paraguai. Esses 75 presos eles não fugiram, é, isso foi arquitetado. né gente se fala lá que a corrupção dentro do presídio era enorme e é, alguns aí se fala que teriam recebido ou seriam sido oferecidos 80 mil reais para um agente penitenciário para deixar essa fuga, porque é, 75 presos não fogem assim, da noite para o dia, né? Isso está muito bem arquitetado, muito bem organizado. Esse túnel foi erguido a partir de um dos banheiros do presídio Pedro Ram Cavalheiro no Paraguai, foi usado na fuga dos 75 presos ligados à facção criminosa paulista, que é a maior do Brasil. A segurança foi reforçada na fronteira, suspeita-se de conivência de agências prisionais. É, e agora o fronteira fechada no Brasil, o Mato Grosso do Sul preocupado com a invasão desses, desses detentos, não são, são presos perigosos, pertencem a uma facção muito perigosa e aí a população preocupada com a entrada desses possíveis criminosos aqui no país, porque é, a fuga deles, é, muitos deles é, se viu que eles estariam vindo para o Brasil. Então impressionante, né, esse descaso Muitas vezes que a gente vê. Para fechar aqui essas manchetes, Petrobras vai perder direitos no próximo leilão do pré-sal, manchete do valor econômico. O governo vai reduzir o valor eh, de bônus de senatura ou diminuir o percentual de partilha de óleo com a união que é exigido nos campos eh, de sépia e atapu, atapu no pré-sal. Também o CAD vai atuar em licitação de 5G. Slots e portos. E dado Davos Verde debate reforma do capitalismo. O reunião anual de Davos começa hoje com o um manifesto em defesa da reforma do capitalismo. O documento marca o aniversário de 50 anos do Fórum Econômico Mundial, que é realizado tradicionalmente em Davos, na Suíça. Então essas as manchetes dos jornais desta segunda-feira, 20 de dezembro. De 2020. Ainda para encerrar esse bloco, a gente quer destacar uma informação de agenda. Uh, agenda da SIC, que hoje tem curso técnico em departamento pessoal, profissionais de recursos humanos, auxiliares de departamento pessoal, auxiliares contábeis, contadores, empresários, gestores e demais profissionais que atuem na área trabalhista. Pode se inscrever nesse curso que começa hoje e vai até quarta-feira na SIC aqui em Criciúma. 6 horas e 51 minutos, a gente vai para uma breve pausa aqui no Em Dia com a Cidade e volta na sequência com mais informações para você. Até já! Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais
0: informações.
4: A Unesc é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão, concursos presenciais e à distância. Escolha o seu e seja um aluno cinco estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado
5: com a sua vida.
0: curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram arroba Rádio Cidade em Dia
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje
7: à noite eu sonhei com meu ex Papai, eu tenho dois namorados Estou pensando em ampliar pra
0: Facebook, e Twitter, Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais
1: informações. 6 horas e 53 minutos, estamos de volta com Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia no 89.1 FM e também em nossas redes sociais. Acompanhe o nosso canal do YouTube, começamos o dia com 709 inscritos, é, youtube.com barra Rádio em Dia, 21 graus a temperatura é, já em Criciúma, já, já subiu 1 um grau. Vamos aos resultados das loterias no sábado, sorteadas no sábado, Mega Sena, concurso 2225. ninguém acertou as 6 dezenas de sorteadas. Concurso 2225 as dezenas foram 01, 32, 37, 44, 46, 47. O próximo concurso, amanhã, terça-feira, a estimativa de prêmio é de 32 milhões de reais. Ninguém acertou no sábado. Na quina, uma aposta acertou as cinco dezenas e levou 9 milhões e 153 mil reais. O concurso 5174 teve as dezenas sorteadas 08, 55, 57, 68 e 79. O próximo concurso vai ser hoje. A previsão é de R$ 700 mil. Reais. Time Mania. Não houve acertador das sete dezenas da Time Mania. Concurso 1434. As dezenas sorteadas foram 26. 33 50, 51, 69, 77 e 78. O time do coração foi o Ipatinga. De Minas Gerais. Próximo concurso vai ser da manhã. E a estimativa de prêmio é de 28 milhões e mil reais. A dupla cena. Uh, ninguém acertou. Ah, no primeiro sorteio e também nem no segundo sorteio ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2039 primeiro sorteio as dezenas foram 03, 05 15, 39 42 e 49 no segundo sorteio 04 21, 22, 25 29 e 45 próximo concurso vai ser amanhã e a estimativa de prêmio é de 800 mil reais Loteria Federal, o sorteio de sábado, concurso 05, 460, 5.460. Saiu para Florianópolis o primeiro, o primeiro bilhete, o número 069557. 500 mil reais leva esse primeiro bilhete. O segundo prêmio foi para Birigui, eh, Estado de São Paulo. Terceiro prêmio para São Paulo Capital. Quarto prêmio para Volta Redonda no Rio de Janeiro. E o quinto prêmio para São Paulo. Estes os concursos 5.640 da Loteria Federal. E ainda para fechar as loterias, o dia de sorte. Sete, uma aposta acertou os sete números do dia de sorte e vai levar 309 mil reais. As dezenas sorteadas foram 04, 12, 14, 19, 23, 28 e 29. O mês da sorte foi o mês de abril. E 305, o próximo concurso é amanhã. E a previsão de prêmio é de 350 mil reais. 6 horas e 57 minutos. Bom, no fim de semana, o deputado Gessé Lopes, é, dessa vez, uma postagem não... uma polêmica, não daquelas que ele gosta de polemizar, né? Com seus temas polêmicos. Fez uma postagem fazendo um alerta sobre a AMA, uma associação beneficente aqui de Criciúma. Destacando que desde que a AMA se mudou para a antiga sede do CASE, a AMA que é a Associação dos Amigos dos Autistas de Criciúma, desde que se mudou para a antiga CASE, CASE de Criciúma, é, estão tenta, se tenta ajudar a regularizar a situação dessa importante entidade que atende autistas de toda a região. Essa é a postagem que Estou lendo aqui a postagem que o Gessé publicou no Facebook dele. Por falta de responsabilidade do governo, a AMA poderá ser prejudicada e não, poderá receber, e não pode receber os quase um milhão em verbas para reformar o, aquele precário espaço que ainda sustenta uma aparência de presídio. O governo de Santa Catarina não fez a lei de doação do imóvel para o município, como foi acordado desde 2015. Em 2019, o processo foi reaberto, mas o governador fez um decreto suspendendo qualquer tipo de doação para reorganizar a casa. Contudo, após o fim do prazo do decreto, o governo não regularizou a situação da AMA. A Secretaria de Administração deveria encontrar uma forma de regularizar, no mínimo, um termo de permissão de uso, mas ninguém retornou ou deu algum parecer sobre os nossos pedidos. Sendo que os secretários Tasca e Douglas Borba já estão cientes da situação. Então essa, essa postagem aqui do, do, do Gessé Lopes, chamando a atenção para a situação da AMA, que precisa ter a situação regularizada e sem recursos financeiros. A entidade não pode fazer essa reforma, a entidade depende desses repasses. Mas tem esses problemas burocráticos e jurídicos. Outra situação, né? Que a gente falou aqui já daqueles 4 bilhões aí para segurança. Outra situação aqui de que tem é, verbas para receber, mas ainda não pode, porque não é proprietária do imóvel, o imóvel não foi doado, aí agora o decreto foi suspendeu e ficou tá esperando a doação, não terminou o decreto, o governo não fez nada. Isso é com a AMA e com outras que deve ter, né? Não deve ser a única no estado que está nessa situação de esperar. Pela, pela uma, por uma solução uh, jurídica para um prédio que não estava sendo usado para nada, né gente? Então se a, se a AMA vai utilizar e ter uma boa uh, deve dar uma boa utilidade para o prédio, por que não? Por que não fazer isso? O problema é que tem que fazer e tem mais só que tem, aí tem e tem que agir. Né? mas aí vai se empurrando as coisas, vai se levando, né? levando para frente, empurrando com a barriga, e já se passou um ano, ou o governo já completou um ano, se pediu o prazo para pra tentar organizar, também esse prazo já acabou, é, então é, falta vontade. Né? Quando se tem vontade política para fazer as coisas, se resolvem. Né? Quando não se tem vontade, as coisas não se resolvem. É, é impressionante isso, essas coisas do, do nosso Brasil... Nosso país, essas coisas que acontecem são muito, muito, muito ruins. Aí as outras, é, o Jessê também ontem né, fez mais uma postagem sobre o fundão que foi sancionado que nada justifica a existência do financiamento público de partidos e políticos. Na minha opinião, o fundo partidário e o fundo eleitoral deveriam ser imediatamente extinguidos. Aí ele faz a crítica ao fundão, mas não faz nenhuma crítica ao presidente né, Jair Bolsonaro, que poderia ter reduzido o fundão, poderia propor a expulsão, do, a, a extinção do fundão. Apenas informa que aprovou e que o partido que vai ser criado, não vai utilizar o fundão, não vai utilizar o fundo partidário. Não, nem vai estar tá na eleição desse ano, né? Não é problema. A gente quer ver na próxima se realmente eles cumprem isso que estão falando, né? Se eles nem estão na eleição, então... Pra... É, eles estão dizendo que não vão, né? Mas a gente tem que, acreditar, tem que esperar para ver isso até lá. Ele também disse que não queria mais esse tipo de, de, de prática, mas acabou aprovando, disse que é, isso tem que ser assim para manter a democracia. Então vai, né? Bom, gente, é, vamos aqui com informação da. Esta informação da, da, do Estadão, queria ampliar aqui. Na verdade, vamos aqui com essa questão aqui ainda do, da segurança no Paraguai, é, que o Mato Grosso do Sul, eu falei anteriormente lá quando comentei aquela notícia. O Mato Grosso do Sul reforma a segurança em fronteiras com o Paraguai após a fuga dos preços. As informação que está publicada na Veja, cerca de 200 policiais foram enviados para a região na tentativa de evitar que os foragidos entrem no território brasileiro. O governo do Mato Grosso reforçou no domingo a segurança na fronteira com o Paraguai e também nas divisas, com outros estados após a fuga de 75 presos, vários deles ligados ao PCC. Em nota, que a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul afirmou que todo o efetivo disponível foi colocado de prontidão. Além disso, cerca de 200 policiais foram enviados para reforçar as ações de segurança na tentativa de evitar que os foragidos entrem no território brasileiro. Trabalham para... Nas ações, as equipes do Departamento de Operações da Fronteira e da Polícia Militar Rodoviária, PRE, o helicóptero da Secretaria de Segurança foi enviado para Ponta Porã, cidade brasileira que faz fronteira com a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero. O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, disse que o governo federal está trabalhando junto com a Justiça do Mato Grosso do Sul para impedir a entrada de criminosos no Brasil. Segundo Moro, o país mantém diálogo com o Paraguai para conseguir recapturar os detentos. Em coletiva de imprensa, a ministra da Justiça do Paraguai, Cecília Pérez Rivas, afirmou que havia um plano para liberar líderes do PCC da penitenciária de Pedro Juan Cavalheiro. Nós denunciamos o um plano de fuga ao Ministério Público, à Polícia e à Opinião Pública. Havia um oferecimento de 80 mil dólares para liberar os líderes do PCC, disse a ministra. O governo paraguaio apura se os fugitivos escaparam por um túnel que foi encontrado no predício presídio ou se agiram com a cumplicidade de agentes eh, penitenciários. Diretores e agentes penitenciários responsáveis pelo presídio foram demitidos. 75 presos, gente. Como é que foge 75 presos assim, né? É, ó, você imagina o tempo de... Com, começa a sair pessoas de um lugar. 75 pessoas saindo do lugar. Mesmo que elas saiam correndo, né? É, isso leva... É, leva muito tempo, né, gente? É, é muita... É, então dizer que... Então, é claro que teve colaboração de alguém lá dentro, alguém sabia, ou se não se cava um túnel assim, é, puxando terra e escondendo essa terra. É, então é claro, é claro que tinha alguma coisa, tinha aí nesse... Tem, né? Nesse... Como é, como é que chama a gente? Tem angu nesse caroço, né? Tem angu. Ou tem caroço nesse angu, ou tem angu nesse caroço. Então alguma coisa deve ter acontecido lá com certeza e a polícia vai investigar tá, está investigando e tem que investigar né? porque aí agora esse pessoal em fuga e preso em fuga uh, precisam de recursos para poder voltar para onde eles querem uh, e, a, e a população que não tem nada a ver com isso né? a população que não tem nada a ver com isso uh, precisa ser protegida 7 horas e 6 minutos Vamos agora com o esporte em dia.
0: Esporte em dia, em cima de todos os lances.
1: E agora quem chega com as informações do esporte é Reitor Carvalho. Muito bom dia, Heitor.
11: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade em Rio. O Programa Em Dia com a Cidade. Nesse fim de semana tivemos a final da Recopa Santa Catarina entre Havaí e Brusque Brusque venceu por 2 a 0 com dois gols do Eduardo que jogava pelo, pelo Atlético Tubarão foi do Brusque, foi pro Atlético voltou pro Brusque, marcou os dois gols da final é o nome do deu, Eduardo Eduardo. Edu, que foi o, marcou os dois gols e foi para deu o título da competição para o, o Tubarão foi isso que aconteceu na final da Recopa Santa Catarina, Rafael Matos então, ressacada, o Havaí começou perdendo em casa o título da competição. E tivemos também, na Copa São Paulo, o Oeste, eliminando o São Paulo. E daí o estagiário do Oeste fez uma postagem nas redes sociais. É, ah, Queremos, desse dia, homenagear a quem já fez muito sucesso no passado. Aí botou algumas empresas que fizeram muito sucesso no passado, e entre elas a logo do São Paulo, do São Paulo Futebol Clube, que fez muito sucesso no passado e hoje vive só dessa história. Então, o Oeste acabou eliminando o São Paulo na Copa São Paulo muita de futebol. Muita pretensão do estagiário, Muita pretensão do estagiário. Porque
1: o qual, o, o se, mesmo que o São Paulo viva do passado, qual é o passado do Oeste, Que né?
11: passado tem o Oeste, né? É. O, o, estagiário, de acordo com a, com o Oeste, ele foi afastado dessa, desse esse encargo dele. Tomou um gancho. Tomou um gancho, uma suspensão. É, e temos agora, né, Rafael, o foco total, o, o, no Carioca, os times grandes estrearam, e o Botafogo começou perdendo para 1x0, o Vasco empatou, o Flamengo empatou, e o Fluminense foi o único campeão, o único campeão, o único vitorioso, nesse fim de semana de Estreia dos grandes no Carioca, ganhando de 1x0 o gol do Nenê, que ano passado foi muito contestado. E esse ano voltou o balanço nas redes. Lembrando que o Flamengo está jogando com o time sub-20, né? O treinador nem é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus embarcou ontem do Portugal, de Portugal para o, o Brasil. O Botafogo também jogou com o time... Isso, está bem, tá bem complicado assim, a situação. Porque eu que é aquela coisa, questão envolvendo estadual, né, Rafael? Que é sempre o ano inteiro tem isso aí da forma como se está atuar estadual. Inclusive o Botafogo já entrou com o time mais ou menos. E agora perdeu o seu só jogador, o João Paulo Meio Campo. Que é o craque do time. Ele está sendo vendido para o Seattle do da Liga Americana de Futebol, né, sendo vendido o Seattle em questão de empréstimo. É, a situação financeira dos clubes nos preocupa, né, porque é o melhor jogador do Botafogo, ele não tá sendo vendido, simplesmente sendo emprestado, e esse empréstimo já tem a compra obrigatória ao final do, de novembro de 2020. Então é uma situação inteiramente financeira, porque tu abre mão do teu melhor jogador de, em campo simplesmente por dinheiro. Dinheiro esse que não vai vir agora, vai vir só no final do ano. Mas tudo bem, esse é o nosso futebol brasileiro. E o foco então é pela estreia do Cristiúma, que acontece quarta-feira, às sete da noite, aqui no Estado de Liberto Wilson, contra o Concórdia. O Criciúma vai entrar em campo já, com seu novo uniforme. É, não tem ainda nenhuma novidade quanto à promoção de ingressos, a não ser do, dos sócios em si, que hoje já podem comparecer à bilheteria, entrar em contato via o telefone, o WhatsApp e e-mail, para a readequação dos do sócios, né, já que tem promoção, tem desconto de 30%, tem ingresso, tem tudo mais nesse novo plano de sócio do Criciúma e pra, também para isso vamos ver como é que vai ficar a situação do Foguinho e do Luiz se eles vão entrar em campo, se não vão entrar em campo, por exemplo no treino de sexta-feira o Luiz é, treinou em separado, ele não chegou nem a ser o goleiro Strike, que foi o Paulo Genesini e nem o goleiro de time reserva, ele esteve treinando em separado com, com, outro, com outro goleiro o Foguinho jogou mais diferente daquele foguinho que a gente está acostumado a ver, que é aquela pegada diferenciada, aquele jogador que se entrega não foi assim no coletivo, e olha que o coletivo foi pegado, foi intenso, porque é um coletivo mais curto, né? Porque em som de, de se apresentado para a torcida, mas ainda assim ele não se apresentou de forma tão intensa como a gente está acostumado quanto a isso. E dessa forma a gente fica ainda no aguardo de como é que vai ser a escalação do técnico Roberto Cavalo para saber quais jogadores realmente estarão disponíveis para entrar em campo na quarta-feira. Com certeza o time vai ser bastante novo. Muita gurizada, digamos assim, né? E no banco de reservas também, sendo composto por sua grande maioria dos jogadores que subiram na Copa São Paulo, né? Os oito jogadores que subiram da competição e agora integram o elenco principal do Criciúma. Não temos nenhuma novidade acerca de contratações. Tivemos apenas o zagueiro Murilo Gomes, que foi apresentado nesse final de semana, chegou no, no Cristina Esporte Clube, né? Já está à disposição do técnico Roberto Cavalo, mas quanto ao anúncio de novos jogadores, não tem nada nem a situação resolvida do goleiro Luiz ou até mesmo do meio-campo Foguinho, que foi cogitado no Cruzeiro. Levando em consideração isso, Rafael é, praticamente o que a vai está bem encaminhado para da competição já tem um time mais ou menos formulado para entrar em campo, já tem um esquema tático, que é o 4-3-3, quando ataque, o 4-5-1 quando defende, com os pontos se fechando, para não ficar tão aberto, o Concórdia nos amistosos que teve, não teve sucesso é, saiu derrotado mas a gente sabe que em campo, quando estreia a competição, é totalmente diferente né, e para quem quiser assistir a partida tem duas opções, ou comparecer no estádio ou então assinar né, o plano do, da Federação Catarinense de Futebol, que junto com a com uma produtora vai transmitir os jogos, todos os jogos catarinenses, mas isso de, de forma online e cada login dá, dá acesso apenas uma, uma televisão, no caso, né, uma imagem. Então, se tu quiser ver em mais lugares, com certeza tem que comprar mais de um plano. Dessa forma irá funcionar o futebol catarinense. A recopa Santa Catarina teve show de abertura teve algumas é, digamos, homenagens assim, né? Porque cerimonial, porque realmente é a Recopa Santa Catarina que abre o calendário do Futebol Catarinense 2020, e não sim a primeira rodada do estadual. É na segunda edição, essa segunda edição marca então a abertura do Futebol Catarinense 2020. E hoje à noite, às 7 horas da noite, tem uma reunião na sede da Alarme, aqui em Quilsuma, para a definição de como é que será a disputa da Copa Sul 2020. Isso não é de futebol amador, e para finalizar as opiniões do esporte, não sei que tenha alguma ressalva a fazer, o Brasil, pré-olímpico, sub-23, venceu ontem por 1x0 o Peru, com o gol do... Não, Peru, agora pode Paulo... não, Peru, não, né? O jogo foi contra o Peru. Isso, é. gol do Paulinho, Paulinho do Corinthians, ele fez o, fez o gol da não, vitória. O Paulinho é que ele jogava no Vasco, né? Isso, desculpa, o Paulinho. Tá na Europa agora. Não, então desculpa. Então o gol foi do Pedrinho ou foi do Paulinho? O gol foi do Paulinho. Foi o gol do Paulinho, isso? É. Paulinho joga no Vasco e tá no Bar Leverkusen. É, Ele que marcou. No Vasco e isso. Tá no Ele que marcou o gol da vitória da seleção brasileira. Seleção brasileira é essa que passou um aperto muito grande no segundo tempo, com o time do Peru tendo muito mais posse de bola. E no final do jogo, ainda criou uma oportunidade que quase garantiu o um empate. Mas o técnico André Jardini justificou a atuação. Falta dizendo que faltou ritmo faltou conjunto ainda nesses primeiros momentos ele acredita que ao longo da competição o time vai ter uma desenvoltura melhor e é o que a gente espera também né porque é dessa forma que a gente vai conseguir se classificar para as Olimpíadas né com certeza é o
1: essa história de recopa também eu li aqui nas manchetes porque teve recopa também no Rio Grande do Sul né teve recopa o no Rio Sul pelotas ganhou do Grêmio também com um time do Grêmio chamado lá time de transição Exatamente. O que, que Rafael? seria um time de transição, Heitor, para explicar para o nosso ouvinte espectador?
11: O time de transição, até para o pessoal entender, não é o time principal, nem o time reserva, né? É um time que é uma mescla, né, os jogadores que estão em melhor condição de jogo, alguns atletas da base podem ser usados, não podem ser usados sabe aquele jogador que tu tem no teu time e tu quer ver se vai aproveitar esse ano, se vai emprestar ele, o que que faz com o jogador? Então esse time é o time de transição que acontece no Brasil, e no Brasil tem algumas formas né? tem time que é de time titular, tem o time B às vezes, tem o time reserva tem o time sub-23, como é o caso do Atlético Paranaense, o Flamengo esse ano optou pelo time sub-20, e assim alguns times vão escolhendo a melhor maneira né? de nomear os seus times, mas geralmente nesses começos de campeonato, os times giram em torno disso: os jogadores da base. Jogadores que não atuaram muito no ano passado, na temporada passada, estavam machucados, alguma coisa do tipo, e jogadores que estão indefinidos, sabe se vai continuar, não vai continuar. Então, no começo do ano, tu começa a ver bastante jogadores dessa forma. E também em competições amistosas, né? Por exemplo, na fora da Cup, tu leva alguns jogadores que vai saber, tá? E aí vai aproveitar, não vai aproveitar, porque tu preserva ter os grandes jogadores para a fase crítica do estadual, para a fase da Libertadores, pré-libertadores, fase de Grupo da Libertadores, Copa do Brasil. E esse começo estadual. Por isso que a gente. Muitos, muitos criticam a forma como o estadual é disputado no Brasil.
1: É, e aí o exemplo do Atlético paranaense meio que aparentemente vai sendo copiado pelos grandes clubes, principalmente os que estão na Série A, né? Porque tem hora que realmente não faz sentido botar elencos milionários eh, jogando partidas com times em estádios tão pequenos e gramados tão ruins é, que não faz muito sentido, né? Só que ah, existe aquela cobrança aí, o Grêmio perdeu um título para o Pelotas. Gente, e daí? E daí, né? É legal a promoção, ou como o Havaí, é o, hoje é o principal clube do estado, uh, mas perdeu para o Brusque, e daí? Né? É, o Brusque vem numa outra toada de preparação, já desde o final do ano passado, o Havaí jogou até... Início de dezembro, o Atlético Paranense eh, jogou a abertura do Estadual de novo com o time Sub-23 e passou um perrengue para ganhar, ou, se não me engano, ganhar, ou, ou empatou lá com o Francisco Peltrão. Mas porque O time principal tá na, tava na Argentina tá focado, disputando o um torneio jogou, de verão. Jogou, jogou contra o Boca ontem à noite. é Um torneio de verão lá na Argentina. Perdeu, mas tá, é, tá jogando e sendo vitrine internacional. É né? Fazendo
11: amistoso aqui é. contra o Ferroviário, é melhor jogar o Boca é, lá fora.
1: Exatamente. Então, assim, uh, talvez isso o torcedor precise entender. E ontem de manhã eu também vinha um pouco de pressão, porque o, o Corinthians perdeu a, a Florida Cup no finalzinho, o porque o, deixou empatada e o Palmeiras virou. E, e foi... uh, o que que... A, a, a a da Cup era pra testar, porque Ô, o treinador lá tinha dia que virava o 11. Oh, sim. Aí parecia, é treino, é né?
11: É a pior competição pro narrador. Eles não, se comentam nisso, ele porque é... no, no intervalo tu não sabe é. quem entrou em campo, quem tá em campo, é, camp, não sabe Mas, não mas mais é, mais. é
1: quase um treino. É um treino de uniforme, um treino de alto nível. É um
11: que tem retorno financeiro. É
1: um treino de alto nível com retorno financeiro, né? Que é muito, que a gente comentou aqui, é muito bom. Imagina. Já pensou se a gente fosse convidado todo verão para ir fazer o programa assim, lá na Flórida? Né? Não, né, imaginou, poder testar testar, levava todo mundo aqui, Não, a gente ia né, com certeza, com certeza. Foi Rafael, muito menos né, o senhor o Silêncio na, <você risos> é na Ford, né, ali é. pro Rincão
11: a já, já tá indo é. olha só Rafael, só duas colocações quanto a isso a primeira é quanto ao Atlético Paranaense é, por mais que ele jogue com o time Sub-23 é importante frisar a qualificação que ele faz com isso, por exemplo, o Atlético Paranaense contrata jogadores para o Sub-23, então acredito que ainda assim ele sai em outro patamar em relação aos outros clubes do Brasil, que tem o Sub-23 apenas como uma, né, tá ali Não, o, o Atlético Paranaense reforça, tanto que ele do Cristina, o Julimar e o Reinaldo para isso. E tem também, Rafael, essa questão da Fora da Cup, da Recopa, querendo ou não, nessa questão eu sou obrigado a culpar um pouco por parte da imprensa que dá um sensacionalismo absurdo para essas competições, por causa de, de transmissão, por exemplo, a Fox Sports foi para a da Cup, acompanha toda, então leva essa competição lá em cima. E o clube traz, ah, ganhamos a Florida Cup. Gente, pelo amor de Deus, é que nem o, o Flamengo... O Palmeiras
1: estava no aeroporto, não foi nem pegar o, o troféu, né?
11: É que Já nem tava o Flamengo ontem, quando ano passado ganhou, passou, ganhou aquela, aquela, que o troféu dizem, né? Pelo amor de Deus, gente, foi só um amistosinho, vamos respeitar, é, né? É.
1: Então tá aí, turma, muito obrigado pelas suas informações. Valeu, Rafael,
11: bom dia. esporte
1: em dia em cima de todos os lances e do esporte em dia nós vamos para a primeira participação do nosso repórter cidade que já está ali esperando para entrar em campo
0: repórter cidade a informação direto das
1: ruas e quem chega com a primeira participação de hoje é o repórter Marcelo Debona, Debona trazendo informações, uma delas foi aí um, o corpo do taxista que foi encontrado no sábado, informação que uh, foi dada aqui em primeira mão nas redes sociais da Rádio Cidade em Dia, né Debona? Bom dia! Bom
12: dia, Rafael, bom dia a todos que estão ligados na Rádio Cidade em Dia, isso mesmo, Rafael, eu e o Heitor estivemos ali no local onde foi encontrado o corpo, foi na tarde de sábado, por volta das 15 horas, que os familiares após quatro dias do desaparecimento acabaram encontrando o corpo do taxista João Beluco de 57 anos. O corpo estava ali no bairro São Pedro, na localidade de Morro da Lagoa, em uma área isolada que é cortada por uma estrada de chão, um local até de difícil acesso e de mata fechada. E ali no um local onde estava o corpo conta com um caminho com cerca de 50 metros de mata dentro. E esse local ali é utilizado por uma madeireira para despejar sobras de madeira. Ainda segundo moradores ali da região, o local também é utilizado para descartar dejetos de animais abatidos por, por criadores da região. E, em razão disso, os moradores que passam ali pela região, apesar de não serem muitos, acabaram não desconfiando do odor exalado na área de mata, né? acabaram não estranhando. E na, na tarde de sábado, após os familiares encontraram o corpo, foram acionadas a Polícia Militar, em seguida o Instituto Geral de Polícia, e o delegado João Antônio Amabric ele que é responsável pelo caso, esteve lá também no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Criciúma por volta das 17 horas e 30 minutos e liberado aos familiares na noite de sábado. Segundo o laudo do IML, João Beluco foi morto por asfixia. Ele acabou sendo enforcado, ainda falta saber se foi enforcado ali mesmo nesse local onde o corpo foi encontrado. E ainda segundo o IML, pelo estado de decomposição do corpo, o crime deve ter ocorrido ainda no, na terça-feira, que foi o dia do desaparecimento dele. De acordo com o delegado João Antônio Amable, já existe um suspeito de ter cometido o crime e um trabalho bastante intenso está sendo realizado para prender esse criminoso aí e desvendar o crime.
1: Debona, é, nessa conversa que vocês tiveram aí com o delegado no sábado, eles deram indício de como é que chegaram aí no corpo, porque estava aí numa região meio difícil de, 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 de encontrar e acredito que sem nenhuma dica eles não teriam che chegado até ali, né?
12: Então o, o corpo, o carro dele foi encontrado em uma região bem distante da onde da onde estava o corpo. Até foi feito um trabalho de busca na comunidade da Figueira, que foi onde foi encontrado o, o carro dele, no Siena, um Siena, o carro do taxista que foi incendiado nessa comunidade da Figueira e o corpo estava em num outro, num outro território do município, bem distante, e ele foi encontrado por familiares que estavam auxiliando a, a polícia nas buscas. Eles conhecem a região também, eles são moradores de Iruçanga. Eles estavam desde terça-feira já fazendo essa busca e eles acabaram encontrando ali. Existiam vários familiares no, no local no momento que a gente chegou lá e eles mesmos que acabaram encontrando o corpo.
1: É lamentável essa situação, né?
12: Isso, agora ficamos aí aguardando os próximos capítulos aí. A polícia está trabalhando intensamente para desvendar o crime e prender o, o suspeito de ter cometido. E outra notícia triste, nesse domingo tivemos mais um caso de afogamento na região, Rafael. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, dois amigos brincavam de bola na mar, ali na Lagoa dos Estelhos, em Balneário Rincão, quando por volta do meio-dia a bola acabou indo mais para a parte funda da lagoa. E um dos jovens foi tentar pegar a bola e acabou se afogando. O seu amigo, um adolescente de 17 anos, foi tentar resgatá-lo e acabou submergindo e morrendo afogado. Já o outro jovem, o primeiro que foi foi tentar buscar a bola e acabou se afogando, se afogando, ele acabou sendo socorrido por um banhista e depois foi encaminhado ao hospital São Donato, em Sáre, não corre risco de morte. E já no trânsito, o, o fluxo começa a ficar mais intenso na rodovia C445, rodovia deputado Paulino Burgo, principalmente no sentido balneário rincão Cristiúma. O mesmo ocorre na Via Rápida. E no trecho sul da BR-101, nenhum grave acidente foi registrado nas últimas horas e o movimento também é tranquilo. Repórter Cidade, Marcelo Debona conectando você à informação.
0: Repórter Cidade, a informação direto
1: das ruas. Obrigado então ao Marcelo Debona trazendo aí as primeiras informações do repórter Cidade, destacando as informações de segurança, como a gente anunciou, infelizmente esse, esse fato aí do, do taxista. Infelizmente, né? é, foi confirmada a morte dele, a notícia que foi divulgada em primeira mão no sábado pelas redes sociais da Rádio Cidade em Dia. É, temos boletins agora aqui para a gente acompanhar, é, vamos acompanhar o primeiro deles é, sobre uma análise que a Câmara dos Deputados vem fazendo sobre a regulamentação da prosperidade. Profissão de Vendedor de Veículos, reportagem do José Carlos Oliveira. Vamos ouvir.
13: Duas propostas em tramitação na Câmara buscam dar mais segurança jurídica à relação entre consumidores e corretores envolvidos em negociações de compra e venda de veículos. Uma delas regulamenta a profissão de vendedor de veículos automotores e cria um conselho regional e outro federal para a categoria. O texto exige que o profissional tenha, no mínimo, segundo grau completo, nada consta de antecedentes criminais e capacitação técnica ministrada pelos Conselhos Regionais de Vendedores de Veículos Automotores. O autor da proposta, deputado Vinícius Fará, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que a medida interessa diretamente a empregados, patrões e consumidores.
14: Esse projeto ele tem o desafio de legalizar uma profissão que hoje beira quase 600 mil no Brasil e que trabalham de forma vulnerável, sem nenhum tipo de de garantia nas questões sociais... E esse projeto, por incrível que pareça, ele atinge os
15: três segmentos que envolve comercialização de veículos. Primeiro, ele legaliza uma profissão. Segundo, ele vai ao encontro dos interesses dos donos da concessionárias. E, mais importante que
14: tudo, ele dá tranquilidade e garantias ao consumidor. O consumidor, hoje, não tem
13: nenhuma garantia quando ele é atendido por um profissional que se diz profissional de uma profissão que não existe. A proposta de Fará tramita em conjunto com outro projeto de lei que o deputado Dagoberto, do PDT do Mato Grosso do Sul, Apresentou em 2015 para regulamentar a profissão de corretor de veículos automotores. O conteúdo das duas proposições é parecido na busca de normas para a intermediação de compra, venda, permuta e locação de veículos. Os projetos serão analisados nas comissões de trabalho, de finanças e tributação e de constituição e justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Um outro projeto. Também prevê ações para promover a igualdade nas empresas. Dados do IBGE relativos a 2016 mostram que o real rendimento mensal das mulheres corresponde a 75% do que ganham os homens. Vamos então ouvir também outra reportagem da Rádio Câmara de Brasília, agora, reportagem do Cláudio Ferreira.
6: Relativos a 2016 Mostram que o rendimento mensal Médio das mulheres corresponde A 75,6% Do que ganham os homens Estatísticas de 2018 Do IPEA revelam que a taxa De desemprego de homens brancos É menor do que a de mulheres brancas Que é mais baixa do que a dos Homens negros, que ainda é menor Do que a de mulheres negras A partir destes números Um projeto de lei que está na Comissão de Finanças E Tributação da Câmara muda a consolidação das leis do trabalho para obrigar empresas com mais de 30 empregados a manterem programas de promoção da igualdade de gênero, cor e etnia. A proposta cria em cada empresa uma comissão com empregados de diversos níveis hierárquicos e representantes das áreas de recursos humanos, gestão de pessoal, ouvidoria e comunicação. 30% dos participantes devem ser mulheres e outros 30% funcionários negros. Eles não poderão ser demitidos sem justa causa até um ano depois de se desligarem da comissão. O grupo vai atuar na avaliação das políticas de remuneração e dos processos seletivos para admissão ou promoções. Para o autor da proposta, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, é nesses processos que o tratamento desigual aparece mais claramente. Há é uma triagem nas
5: contratações, discriminando as mulheres, sob o argumento de que elas vão ficar grávidas, vão ter que levar filho para a escola, e com relação a negros e negras também, porque há inclusive empresas de emprego que colocam, e isso é proibido por lei, porque é racismo, que não querem trabalhadores negros.
6: Entre as sanções previstas no projeto de lei para quem descumprir a obrigação está uma multa de R$ 1.500 por empregado se for constatada remuneração desigual para as mesmas funções por questões de gênero, etnia ou cor. Se a proposta for aprovada, as empresas terão até quatro anos para implantar o programa de promoção de igualdade. O prazo vai depender do número de funcionários de cada corporação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Informação da Rádio Câmara. Outra informação que também ainda repercute é sobre a espera aí a, da atriz Regina Duarte, que foi convidada pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura. A atriz é, Regina Duarte pediu mais tempo para decidir sobre o convite do presidente para que ela assuma o comando da Secretaria da Cultura do seu governo, informou o jornal Folha de São Paulo, segundo a publicação... A atriz quer conversar pessoalmente com Bolsonaro hoje. De acordo com a Agência Pública da Presidência, que agenda pública da Presidência, Bolsonaro viaja ao Rio de Janeiro na manhã de segunda para o um encontro com o prefeito Marcelo Crivella e uma reunião com o comandante da Marinha. O retorno está previsto para as 4h20 da tarde. O secretário, o cargo de secretário nacional da cultura ficou vago depois da derrocada do diretor teatral Roberto Alvim, escolhido pelo presidente por suas posições conservadoras, ele acabou demitido na sexta-feira, dia 17, depois de gravar um discurso que parafraseava uma fala do nazista Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Segundo ainda na revista Veja, na coluna Radar, o Planalto vê Regina como a Sérgio Moro da cultura, ou seja, alguém com respeito e autoridade para comandar a secretaria. Então, aguarda a ainda aí o presidente da República, Sérgio Moro, aguarda sobre o, esta, esta resposta da Regina Duarte, sobre se vai ou não aceitar esse convite. Regina Duarte, que ficou no meio político, todo mundo, não sei se o pessoal deve lembrar, mas lá atrás, numa uma das eleições do Lula com, acho que na eleição de 2002, né, com, era Lula e, e Fernando Henrique Cardoso, Lula e, e o Serra ou Alckmin? Acho que era o Serra, né, foi a eleição que o Lula venceu. Ela gravou um vídeo né, dizendo que tinha medo, que tinha muito medo do do se o PT ganhasse, é, e, e ficou lá naquele episódio é, marcada... Uh, meio político por esse posicionamento e que se demonstra um posicionamento aí mais alinhado com o do atual governo. 7 horas e 31 um minutos, vamos ao quadro Economia Sem Mimimi com o Richard Guinzani
0: Economia Sem Mimimi para entender o mercado financeiro.
1: Bom dia, Richard Guinzani
2: <risos> Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, amigos do Indio com a Cidade. Rafael, pode colocar eu também naquele pacote lá de Miami lá Fazer o programa de lá, tá? Conta comigo que eu vou ah, tá. Animado a participar
1: É, imagina, já pensou, né? A gente, assim, uma temporada lá assim Os clubes ficam reclamando com essa história De que, ah, vamos ganhar dinheiro, né gente? Vamos fazer marketing Vamos aproveitar, né? <risos> fico reclamando, e então, ah, que isso A gente ia, né? A gente ia por menos
2: Bem por menos Sim, tranquilo é. Deixa eu te passar um... Mas tu não Informação tá em
1: Miami tá? agora não, né? Ah? Você está conversando com a gente por telefone, mas não é de Miami, não, né?
2: Não, não, estou falando ainda da cidade. Rafael, <risos> <risos> ah, amigos, em um dia com a cidade. O governo só encerrou nessa sexta-feira com alta após dados econômicos dos Estados Unidos e da China dado então positivo aos mercados globais, juntamente com o saldo das ações da Vale, que foi um, 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 um ativo importante na sexta-feira. Os números externos ofuscaram dados domésticos recentes, né? Que indicaram uma retomada econômica mais lenta do que o esperado. Eu acredito que o Rafael Amigos em com a cidade que uh, fundamentos econômicos também se dão de uma forma uh, de uma estabilização mais devagar, segundo os dados que foram levantados. Né? O mercado esperava a economia uh, tracionando né? mais rapidamente, né? nesse início de ano. E é o que o está que aparecendo agora, não, não é o que está acontecendo. Né? Mas também não é de todo ruim, porque sabe que uma solidificação econômica é um processo que pode pendurar um pouco mais, mas ele é mais firme, né? O Ibovespa subiu 1,52% a 118.478 pontos, é, na máxima do dia, e cerca de 300 pontos do recorde financeiro que foi atingido na primeira sessão do ano. O giro financeiro somou 20,6 bilhões de reais. Na semana, o índice acumulou alta de 2,5 Uh, no, no mercado cambial, o dólar teve, uh, sexta-feira, a maior queda percentual diária uh, de, desse ano de 2020, com, bo, o, com um bom humor né, externo após dados melhores da China. E uma correção de baixa, né, um dia depois da cotação escalada um, para cima de R$ 4,20. Uh, alguns analistas acreditam que, em algumas, uh, que alguma apreciação né, para a moeda uh, nossa, o real, a que deve ocorrer até o final do ano, mas de certa forma será, um, será guiado sobretudo por fatores externos. Né? Então a tendência ainda é que, esse dólar, uh, que o preço do dólar uh, diminua um pouco um, durante o um ano. O dólar à vista fechou o centro-feira embaixo de 0,63% a 4,16% uh, na venda. Né? Uh, foi a mais forte desvalorização desde o final do ano passado, de 0,91%. Uh, e a gente tem algum tempo falando sobre a questão do mercado uh, e o que está que acontecendo, Rafael, amigos, em dia com a cidade. Uh, o brasileiro, uh, nesses últimos anos, começou mais a buscar mais por termos como Bolsa de Valores e Tesouro Direto. Uh, então, a crise econômica, Rafael, estimulou a busca por conteúdo sobre educação financeira. A alta demanda por conteúdo relacionado à educação financeira e sobre como poupar e investir melhor é um reflexo da crise econômica que atingiu o país nos últimos anos. Até novembro do ano passado, a, a, nosso país ainda deixava um saldo de 12 milhões de desempregados. Né? Na lista dos 10 livros mais vendidos do ano passado, a, compilada pela consultoria Nielsen, a, os títulos mais vendidos são de Tiago Negro, Tiago Uh, Caio Carneiro e Natália Cury, né? Uh, e ainda tem um quarto título, que também foi um dos, do, dos mais vendidos do ano passado, Rafael, que, chama, que fala do, sobre o, o segredo da mente milionária, do canadense Harvey Ike, né? Uh, como na oitava colocação. O que que tá acontecendo nessa conjuntura, né? Uh, as pessoas estão buscando uh, ler livro de empreendedorismo, sobre o que é negócios, uh, que quer administrar melhor seu dinheiro, uh, porque o, seu, o dinheiro se tornou escasso, né? E temos como educação financeira os itens buscados, investimento, bolsa de valores, tesouro direto, passaram a ser muito mais buscados nesses últimos anos, meu amigo Rafael.
1: A gente, milionário ainda está atual, né? Porque é um livro já que tem seus 15, 20 anos, né?
2: Sim. O que está acontecendo agora, a gente vê ali nos histórias de muitos amigos nossos que estão começando a ter, buscando literatura relacionada à questão da administração financeira, que tem uma postura em relação ao dinheiro, né? E, de certa forma, a crise gerou esse tipo de, 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 de busca... Uh, e ontem eu estava até, tava, tava até lendo, e a gente vai trazer isso durante a semana, vai repercutir, Rafael, que, o que está que acontecendo, né? Uh, muitas situações hoje sobre questão do dinheiro e sobre os meios de pagamento, né? Que foi um grande diferencial nessa, nessa, nessa década, que analistas fizeram uma pesquisa uh, nos Estados Unidos... E disseram que, que, que quem tem dinheiro no, no bolso e faz pagamentos em dinheiro tem a tendência de gastar menos do que aqueles que usam um cartão de débito ou de crédito para fazer os seus pagamentos, né? Tem a tendência de gastar menos, né? Então isso é uma relação comportamental, né? Para ter uma ideia, lá na China, a, a carteira das pessoas ela tem tipo um QR um code que faz os pagamentos... A, Via via conta conta direto, né? sem sem Na verdade tem o dinheiro na carteira, mas é o QR Code que debita os valores exatos, né? E lá nos países que menos usa nota, né? 3% da população só. Em enquanto a partir dos Estados Unidos ainda tem o hábito de usar o dinheiro em, em espécie, né? 70% da, da população americana ainda usa o dinheiro em, pé, em, 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 uh, dinheiro em, em mãos, né? Então, é um, um, uma forma também de pessoal ter, de administrar seus recursos também, é saber lidar com isso um também em relação ao dinheiro uh, no cartão e o dinheiro na carteira, meu amigo.
1: Certo. Uh, e hoje tem, tem sabedoria?
2: Sim, a chave de hoje é, o dinheiro, assim como as emoções, é algo que você precisa controlar para manter sua vida no caminho certo.
1: Tá ok, Richard. Muito obrigado por sua participação no programa. Um ótimo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós.
2: Obrigado, Rafael. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Uma ótima semana. Até amanhã.
1: Até amanhã. Um bom dia. Economia sem mimimi. Para
2: entender o
16: mercado
0: financeiro.
1: 7 horas e trinta e sete minutos aqui no meu roteiro. Agora vamos a um, então a um breve intervalo e a gente volta na sequência para conversar com o advogado Agenor Dalfemba Jr. E nós vamos conversar com ele sobre como funciona a recuperação judicial de uma empresa, é, qual a diferença que tem em relação a, a uma recuperação judicial ou um pedido de falência. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Nós já voltamos. Em dia com a
0: cidade, você, por dentro das principais informações.
7: Olá, eu sou Beatriz Formansky e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de Segunda a Sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintonize aí no 89.1fm e segue a gente no youtubecom em para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. 193. Olá, eu sou o Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em dia de segunda
5: a sexta-feira no programa Redação Cidade.
0: Em Dia com a Cidade, você, por dentro das principais informações.
1: Sete horas e quarenta e dois minutos, estamos de volta aqui. No, em dia com a cidade pela Rádio Cidade em Dia, 23 graus a temperatura, você nos acompanha pelo 89.1 FM e também em nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia, acompanhe nosso canal do Youtube, youtube.com barra se inscreva lá em nosso canal e não se, de, não se esqueça de ativar o sininho para dessa maneira você ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Agora aqui nos estúdios comigo está o advogado Agenor Dalfenba Júnior. Bom dia, Agenor.
15: Bom dia, Rafael. Bom dia, seus ouvintes.
1: Bom, o Agenor é advogado, administrador e perito judicial especialista em recuperação judicial e falência. E, e sobre esse assunto a gente queria começar exatamente perguntando é, tem diferença nessas duas situações é, jurídicas, né? O que, que é uma recuperação judicial e o que, que é uma falência,
15: Genor? Sim, sim. A recuperação judicial é a versão mais atual da concordata que se falava antigamente. Ah. né? Quando uma empresa é, sentindo dificuldades e vendo que essas dificuldades poderiam é, eventualmente fazer a sua paralisação ou até levá-la à falência, ela se socorre do judiciário né? e diz ao Poder Judiciário para que ela não seja executada, não seja expropriada, não seja paralisada, porque ela tem alguma dificuldade que é momentânea, então ela tinha, o Instituto está concordado, agora nós temos a recuperação judicial, onde a empresa então vai ao poder judiciário, diz que não é insolvente, diz que ela tem capacidade de superar a sua crise e dentro de determinadas condições, então ela pede um socorro, né? ela pede uma, uma, um gás. <risos> e assim... Ela se, se, é, tem o seu processo de recuperação judicial, onde ela apresenta aos seus credores um plano de recuperação, os credores são chamados a votar esse plano e, aprovando esse plano, a empresa então se é, reparcela, coloca um novo vencimento nas suas dívidas e tenta então se erguer, né, se salvar de uma crise. Ao passo que a falência, não, a falência então é quando a empresa realmente encerra suas atividades, por não poder mais é, cumprir seus compromissos, pagar suas contas, e ela então, dessa vez o judiciário pode ser provocado por um credor, ou até pela própria empresa que pode pedir autofalência, e o judiciário nomeia então um administrador judicial que vai, é, organizar o passivo, todos quem são os credores dela, os credores trabalhistas, os bancos, os fornecedores, e vender o seu ativo, reunir os ativos da empresa, as máquinas, móveis, veículos, imóveis e organizar esses pagamentos. E, Assim se dá também voz a, a, a talvez a novas oportunidades, porque esse ativo às vezes é vendido numa boa velocidade que permite que a empresa, que uma nova empresa se instale, novos empregos venham e, e venha uma, uma empresa é, satisfatória. Lembrando também que a falência nem sempre é ruim, né? Nós temos, às vezes, empresas que até falir é, ficam sem pagar impostos, ficam sem pagar encargos trabalhistas por muito tempo. Prejudicam credores, prejudicam o meio ambiente, prejudicam a sociedade, trabalhadores, fisco. Então, às vezes às a falência. Vezes é uma
1: situação se arrastando, né? Não, então, assim, não pediu a recuperação judicial, está tentando salvar a empresa, mas já vê que não tem condições, porque não vai ter, não tem, pra, não tem recebimentos, já não vende mais como vendia. E aí fica aquela situação se arrastando, tentando salvar algo que, que
15: às vezes não tem como salvar. né Perfeito. E às vezes há um prejuízo maior ainda, viu Rafael. Porque às vezes uma empresa fica funcionando sem pagar impostos e já tem uma dívida de tributária tão grande que já ignora totalmente o pagamento de impostos. E o que, é que ela faz? Joga o produto dela mais barato no mercado e o fabricante, o concorrente do outro lado da rua que está pagando seus encargos sociais, sua folha de pagamento em dia, os seus encargos em dia, fica prejudicado por esse credor que não é alcançado pela insolvência, ele não é paralisado e fica prejudicando às vezes o mercado, né? Isso isso é comum também e que os, até que os credores busquem uma falência da, de, um, de um devedor nesse estado, que o mercado todo fique se fique prejudicando, se ressentindo de um concorrente que já largou de mão pagamentos de encargos e tenta simplesmente sobreviver por aparelhos. né? Então a falência nem sempre é um mal. Às vezes a, a, eu digo que a falência é um, é, um, uma, é, um, é um rio que se atravessa e se explode a ponte, mas tem que buscar a solução do outro lado.
1: É. A gente teve casos recentes, um caso recente mais conhecido e que ainda está, é, é, de certa maneira está aí nessa situação, nessa situação, que é a Crescima Construções. Sim. É um caso de recuperação judicial. É, exatamente,
15: uma recuperação judicial. E aí
1: tem tempo para isso acontecer, é, Agenor? O, 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 nesse plano que você falou que, o, que a empresa vai apresentar para os seus credores, que vão aprovar ou não, ela também determina o tempo que ela pode ficar em recuperação judicial, existe esse limite ou uh, esse prazo pode ser ampliado, o juiz vai avaliar cada situação, como é que funciona?
15: O plano de recuperação judicial é apresentado 60 dias após a empresa pedir recuperação. E também é um prazo para que os credores sejam chamados a votar. Bom, apresentado o plano, o plano em si, como é o caso da, da Axioma Conções, tem obrigações a serem pagas em até 15 anos. Né? Tem obrigações a serem pagas em um ano, como o caso de trabalhadores, é, que um ano após eles entrarem na habilitação, mas hoje mais de 95% desses débitos estão pagos. E... a a lei prevê que o judiciário, a justiça, irá acompanhar o cumprimento do plano por dois anos. Então, embora ah, os credores tenham é, assentido, tenham concordado que ah, os débitos sejam pagos em até 15 anos, o judiciário o fiscaliza somente por dois. Então, quando se diz o judiciário fiscaliza é quando se encerra o processo, quando sai de lá o administrador judicial, no caso da Criciúma sai também o gestor, e a empresa se obriga a cumprir os outros 13 anos normalmente. E se ela não cumprir? Se ela não cumprir, ela pode ser executada, pode ter sua falência requerida, ou seja, as obrigações que ela assumiu, mesmo com desconto, mesmo com novos prazos, são obrigações normais que devem ser executadas.
1: Bom, no caso da Cristina Construções, agora o, o, o Rogério... Cisésc, né? Cisesque. Ele está, eu quero, o proprietário estaria uh, voltando, mas ainda uh, 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 o, o judicial, o, o gestor judicial ainda está na empresa. Uh, ele ainda não está. A situação, ele ainda não voltou ao comando da empresa, né?
15: Após o afastamento do, do Rogério que houve então a eleição do gestor judicial, que é o Zanoni Elis. Esse está lá, então, a, desde praticamente o começo do processo. E a lei é mais clara em dizer como quando entra o gestor e não diz quando sai. Né? E a, a, o judiciário aqui de Criciúma entendeu que deve ficar o gestor até se encerrar os prazos de recurso. No meio, já há cerca de um ano, o Rogério, é, por meio do seu advogado particular, é, Voltou à empresa e ele começou voltando em reuniões semanais, depois voltando em algumas horas semanais e hoje já tem uma carga horária já liberada para frequentar a empresa. Por uma razão simples, há, houveram diversas mudanças nesse período, novos compromissos, é, novas situações que a empresa tem que enfrentar e para poder assumir ele tem que conhecer a empresa. e Embora se ouça críticas sobre isso, a empresa é dele, né? não, não se pode privá-lo disso mas durante
1: é. o, processo, o processo, o início do, de recuperação, um, ele ou, ou outro empresário que esteja, que tenha essa situação na sua empresa, ele é impedido até de, de frequentar, de é, tem essa determinação que ele não pode ter? Não,
15: também? essa é uma excepcionalidade. Ele... O caso da Cixuma Constituição é uma excepcionalidade. Ah, o afastamento, do, do, digamos assim, dos diretores, dos administradores estatutários é a, é a regra. Eles devem ficar na empresa. E o afastamento é, são medidas excepcionais. O do Rogério houve, em função da, das investigações que o Gaeco conduziu na época, que o levaram inclusive à prisão e nesse meio tempo ele tinha até impedimento físico de estar lá, né? ele não podia administrar de lá. Então houveram, houve esse afastamento, é, que já está retornando, né? como ele já está retornando. Um outro caso que nós temos no estado foi da companhia de, de ônibus a buscar, em Joinville, onde lá eu fui o gestor judicial eleito pelos credores e fiquei nesse processo por cerca de 90 dias também, mas lá os credores decidiram por recusar o plano de recuperação judicial e levaram a empresa à falência e o processo segue com outro profissional lá, que era o administrador judicial. Mas a regra é que a lei diz exatamente o contrário, a regra é que fique o administrador estatutário, ele permaneça lá, ele conhece a empresa, ele conhece os fornecedores, ele conhece os seus clientes então, acho que a lei é inteligente nesse sentido
1: bom é, nesses nessas situações também existe existe a situação da recuperação extrajudicial Agenor, genor é, que a gente às vezes é comum a gente ouvir com por exemplo um, um, uma situação de, de herança né de fugir agora o nome da palavra com o inventário. inventário o inventário temos o inventário judicial e inventário extrajudicial né certo. e também na recuperação
15: também existe essa situação de, de a extra e da judicial Olha, Rafael, eu fizesse uma analogia que eu nunca tinha pensado, <risos> mas ela é muito, é bem apropriada. Apesar de eu esquecer da é, palavra inventada, não, mas ela é muito apropriada, é muito apropriada, porque a, a recuperação extrajudicial eu é, lecionava, lecionei por cinco anos essa matéria, me desliguei agora final do ano e eu dizia assim que era uns quase um Pererê, que a gente tava ali, mas ninguém via. Mas nos últimos anos ela passou a ser usada por grandes companhias. O que, que consiste a recuperação judicial em linhas gerais? É reunir três quintos dos seus credores numa sala e, aliás, a no extra, mínimo três quintos judicial, é. Né? No mínimo três quintos em uma sala e eles lavram e tu apresenta o plano de recuperação a eles. Eles assinam um documento que concordam com aquelas condições e se leva esse documento ao juiz. Ele, por sua vez, então não não tem administrador judicial, não tem período de dois anos, não tem nada. O juiz publica alguns editais para ver se os credores, eventualmente algum credor pode dizer que não está lá, o valor dele, enfim, alguns critérios técnicos de, de impugnação. Ele publica alguns editais, não havendo impugnação o juiz profere decisão que concede a recuperação extrajudicial e o processo se encerra ali, dali, dali em diante a vida é privada, do, do, da, é uma relação novamente só de credores e da empresa devedora. E não, é um processo que deveria ser um pouco mais simples, mas ele se torna complexo em função de editais, etc. E tem sido usado mais por grandes companhias, como por exemplo a, a mais recente, aí que reúne débitos aí de quase, se eu não me engano, 2 bilhões de reais. E a Ricardo Eletro, aí que reúne diversas marcas de eletrodomésticos. Tem um, um passivo enorme aí de mais de 2 milhões e tenta é, manejar ele por uma recuperação extrajudicial. O que eu acho que é difícil, porque é uma empresa que tem é, fornecedores, não só de eletrodoméstico, mas fornecedores locais, às vezes de segurança, de água, de internet, do Rio Grande do Sul até o Amapá colocar todo mundo numa sala em São Paulo. né? Então, é uma, uma atividade mais Mas aí, complexa. Te, assim,
1: teoricamente, seria algo um, menos traumático, vamos dizer assim. Como é no, também no inventário... e no, Sim, no, sim né, assim do, como ele, faz o
15: extrajudicial, ele
1: acaba sendo mais
15: rápido do que o assim judicial. Assim como né? o inventário extrajudicial, ele também é uma relação a, a, a onde se... A, o nome extrajudicial, digamos assim, abstrai a presença do juiz, né? como é o caso do inventário, onde o tabelião tem a fé para poder administrar e senta os herdeiros numa mesa e se fazem o seu acordo na divisão da herança. E a recuperação extrajudicial sentam os credores com o devedor numa mesa e fazem a repactuação, fazem o reparcelamento dos seus débitos. Então é bem apropriado a...
4: Bom,
1: outros exemplos... que Vou colagiá-la gente... daqui é, para frente e vou é... dizer que a ideia foi minha. <risos> Não tem problema. Outra situação, é, e aí outros exemplos que a gente teve também aqui na região de situações de... E aí você citou também no início, muito bem lembrado, que muitas vezes o processo, ele, dá, dá, ele gera uma nova empresa, né? ele pode gerar. O caso da Deluca, Investimentos, o caso da Vectra, é,
15: foram de recuperação judicial ou de falência? iniciaram um, com, com recuperação judicial, as duas na verdade tomaram uma transição bem atípica porque elas tinham, as duas tinham um processos de concordata da lei antiga e fizeram a tentativa de migrar para a recuperação judicial não foi possível é, as duas chegaram ao processo de falência e eu digo com o caso da Deluca especificamente que nós conseguimos fazer toda a, a, a venda dos bens em 11 meses e uma empresa vale com a fumaça na chaminé, né? E com quanto mais rápido se faz a venda, melhor tu tem o aproveitamento dos ativos, de máquinas e construções e etc.
1: No caso da cerâmica, é equipamentos que se ficam muito tempo parados. Eu tá, estou com um caso tem na tem fissura, tem umas coisas que eu perde, com, né? Eu perde. estou
15: com um caso na que a gente tem uma é uma unidade de cerâmica que é fora aqui do estado, é na Bahia, que está bem exa exatamente nessa situação. É, a, a, existe já um processo tecnológico muito avançado em cerâmica e a paralisação é, torna essa distância ainda maior de, de venda. Voltando ao caso da Deluca, então realmente nós tivemos ali a instalação de uma nova empresa que hoje é, tem o, mais que o triplo de funcionários, mais que o triplo de produção e traz para a cidade nova renda, novo, novo contexto econômico. A Vectra, de uma outra maneira, se tornou a... a, a a Librelato, mas tem ali se eu não me engano entre 350 e 400 empregos, ou seja, mudou o ramo, real...
1: mas foi aproveitado o espaço, toda a área construída, né?
15: Assim. Ah, Hoje
1: então... Sara é a maior exportadora de de de, 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 de 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 implementos rodoviários do Brasil por causa daquela unidade ali, né?
15: E também porque a, a um imóvel ali ao lado da BR, né? a Librelato já, um, já tinha outra unidade logo em frente, e nesse, nesse contexto ela, ela encerrou as unidades inclusive de Tubarão e, e diminuiu a de Orleans e concentrou ali. Então assim, foi, foi bom, nós temos outro caso também em, em Bituba, a cerâmica em Bituba, eu sempre dou esses casos, são de três cerâmicas, mas a Imbituba, ela estava relembrando o caso da nossa CESAC, aqui na, no centro de Criciúma, para quem é mais antigo e tem cabelo branco, nem eu lembro. Mas é uma indústria que já estava no meio da cidade, né? ela não, tinha, de Imbituba, não tinha mais como de fazer outro caso que nós temos também, que é um imóvel que não tem, mas como resgatá-lo do ponto de vista industrial... É, temos a móvel Pérola, Ninho do Sanga também, que era um imóvel que estava no meio da cidade, não tinha mais como condições de, de ter uma licença é, de funcionamento de uma indústria. Mais recentemente, essa situação também nos atingiu na, na Molisa, de Morro da Fumaça porque a empresa só tinha, a prefeitura só daria autorização de continuidade daquela atividade, não de uma nova licença uh, industrial ali, porque a, a planta industrial já está no meio da cidade e a urba, as regras urbanas querem impedir o né, trânsito de caminhões, carretas, por esses casos. Aí. Mas, enfim, falências que eu digo também é que cada caso é um caso, nós não temos uma fórmula de bolo, eu, hoje eu tenho o maior processo que eu tenho é de uma empresa de 55 anos em Joinville, uma empresa que já teve 2 mil funcionários e lutou com uma recuperação judicial também desde 2014 e agora, em setembro do ano passado, veio a falência, chama-se Metalúrgica Duque, um, uma empresa enorme de, de, da área de, de, de produtos de aramados, e estamos também no, iniciando o um processo de venda lá. Então, cada caso é um caso, cada falência se tenta acelerar e trazer o melhor benefício é, a credores é, e a sociedade. Para
1: a gente fechar, Agenor, você percebeu o aumento desses, dessas situações nos últimos anos? Alguns, alguns dados dizem que teve aumento aí no Brasil eh, em 2018, que foi recorde. Você chegou a perceber, você que lida aí com casos do Brasil inteiro, conhece, está nesse meio, percebe
15: isso, que a aumentou? Sim. De 2015, 2016 para cá, nós tivemos um aumento grande, inclusive eu dizia ainda há pouco que cerca de 40% são ligados à construção civil, seja a construção urbana ou a construção civil de estradas, como rodovias, etc. Mas ah, o número de processos, sim, foi absoluto, sim, no sentido de número de recuperações judiciais. Mas o número de passivos envolvidos não foi tão grande. É, o que, que eu quero dizer? Às vezes um processo que carrega um passivo diz... 200 milhões e um processo que carrega um passivo de 3, 4 milhões, empresas de pequeno porte. Então, houve sim um número grande de recuperações judiciais, mas houve de falências também, porque muitas empresas chegam muito tarde ao processo de recuperação judicial, o empresário resiste, resiste, e quando ele, quando ele vai buscar a recuperação judicial, a verdade é que o caso já se mostra uma falência. Então, muitas recuperações de têm ido a ter alcançado a falência pelo às vezes pelo pela, pela busca tardia do remédio da da recuperação judicial. Eu sempre digo o empresário nosso que já que tem um pouco mais de tempo já passou por plano Bresser, Color, plano real, plano isso, plano aquilo e quando ele se depara às vezes com uma crise, ele diz, ah, eu vou passar mais essa também, e às vezes não não é possível, porque às vezes é uma crise de algum setor, de algum é, não é uma crise como nós tivemos até o ano passado e realmente até 2016 e 18, porque às vezes a crise chega, a empresa se, se busca a recuperação um ano ou dois depois, que é quando o caixa chega a fraquejar. Mas sim, houve um número substancial e nós temos agora uma reforma da, da lei que está no, no Congresso Nacional, deve ser aprovada, já era para ter sido aprovada a semana passada, e devemos ter algumas novidades aí também pra, pro, pelo uso da ferramenta da recuperação judicial e até para a celeridade da falência. Sim.
1: Porque essa lei agora, ela, ela substituiu a lei da concordata, né? Ela,
15: ela substituiu uma lei que era Getúlio Vargas, o decreto-lei 7661 de 45. Essa lei, ela, ela permaneceu em trâmite na, no Congresso uh, de 93 até 2005 e foi tirada às pressas do forno ainda assim para salvar a que todo mundo sabe disso, e agora se experimentou aí 14 anos de uso dela e se encontrou então diversas questões que devem ser ajustadas. E... Tem algum exemplo do que, que, que deve mudar aí? Sim, por exemplo, a Assembleia de Credores é um ato solene, onde eu tenho que reunir todos os credores, pô-los numa sala, fazer a, a, um evento... Ah, enquanto que a nova lei permite que, isso aí faz o quê? Com que credores de São Paulo tenham que vir, credores do Rio Grande do Sul, credores, enfim, trabalhadores. E a nova lei permite, por exemplo, a, a emenda permite, por exemplo, que se eu levar um documento ao juiz até a data da Assembleia, onde todos esses credores já assinaram um termo dizendo que concordam, nós vamos economizar a Assembleia e vamos dar celeridade ao processo. Outra coisa é também muito importante, é uma, isso é uma reclamação, eu tenho um livro de falência de 1890, escrito pelos primeiros, pelos doutrinadores do país, eu recuperei ele num sebo, Xavier Carvalho de Mendonça. e se tu ler essa, esse livro, e lê um livro de hoje, a reclamação é mesmo, o processo de falência demora muito, e a, a administração dele consome os próprios recursos, sobra muito pouco aos credores. E... A principal celeridade que vem é assim, olha, olha, que se for vendido o passivo, ele vai ser vendido, por mais preço, por menos preço. Que hoje se tem uma discussão, obviamente que eu quero vender pelo melhor preço possível, mas às vezes o mercado simplesmente não paga. Tu mesmo já disseste essa solução, porque às vezes a ociosidade está grande, é. os equipamentos estão...
1: A, a história do sujeito que diz que tem um carro cheio de... tem um Fusca, mas o som vale 10 mil, mas o carro não vale 10 mil, né meu amigo? Exato. O problema é teu, então assim... Mas no caso da recuperação, é, é, tem que vender, tem que é, a falência fazer
15: virar, né? E exatamente. Então, e como os juízes têm a, atribuições de responsabilização até pessoal, então se um bem está lá para vender, se o Fusca está para vender por 10, alguém diz, dou 3, o juiz não posso, eu só posso vender pela metade, que é 5. Ou se ele quiser vender por, por, 4, por 4 ou por 3 mil, o Fusca ele tem que fundamentar muito bem. Então, assim, a, a última vez que eu tive uma decisão dessa para vender por 40%, eu tive que fazer 8 leilões. oito leilões eu levei 2 anos para fazer. Gastei com publicações, gastei mais de uma fortuna com guarda do patrimônio. Então, se consumir, acabei vendendo por um valor muito inferior. Obviamente, que minha vontade é vender por mais. E a reforma da lei diz assim, será vendido pelo preço ofertado, ponto. Então, obviamente, vai exigir mais. E também outra coisa, é, põe responsabilidade ao administrador judicial que não dê celeridade a essa venda. Então, vai atribuir mais, vai exigir mais profissionalismo na, na, na condução dos processos e vai dar mais responsabilidade, à, 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 ao administrador judicial, mas vai beneficiar os credores com a velocidade. A, a reclamação do livro de 1890 e de 2019 é, demora muito e é caro. E a, a gente pretende que essa lei tire essa, essa, esse problema da frente.
1: Tá, ok, Então, eu queria agradecer aqui a participação do o Agenor, Agenor Dalfenbach Júnior, advogado, administra... administrador e perito judicial, conversando com a gente, tirando algumas dúvidas a respeito de recuperação judicial e falência com o conhecimento que, que ele tem sobre o assunto. Muito obrigado, Agenor, e bom dia. Obrigado, obrigado, seus ouvintes, se disponha sempre, é um prazer. Prazer, muito obrigado. Esse foi o Agenor, é, e a gente agora já está na linha, o Roberto, não, né? Então a gente vai colocar daqui a pouquinho o Roberto Azevedo, nosso comentarista uh, político aqui no quadro Ponto de Vista. Bom, bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, dado consta do relatório da organização não governamental Oxfam. Os 2.153 bilionários do mundo detêm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas, que correspondem a cerca de 60% da população mundial. É, os dados constam contam desse relatório, que foi lançado no domingo, às vésperas do Fórum Mu Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O estudo aponta que a desigualdade global está em níveis recordes e o número de bilionários dobrou na última década, segundo o levantamento. O 1% mais rico do mundo detém mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. Agora sim, 8 horas e 5 minutos, vamos ao quadro Ponto de Vista. Ponto de Vista Nos
0: Bastidores da Política
1: Roberto Azevedo, muito bom dia
17: Bom dia Rafael Matos Bom dia ouvintes do Em Dia com a Cidade Na Cidade Em Dia
1: Roberto, é com grande, é grande expectativa pelas primeiras manifestações públicas do governador Carlos Moisés sobre o pedido de investigação sobre o crime de responsabilidade que corre na Assembleia A primeira ação dele deve ser de convencer a sociedade sobre a legalidade do ato. É este o desafio dele, Roberto?
17: Sim, com certeza. Antes de mais nada, ouvintes da Cidade em Dia, é, você não tem que pensar só em responder para a Assembleia Legislativa uma questão que é protocolar, legal, a partir do momento que é instaurado essa análise sobre a possibilidade ou não do crime de responsabilidade virar um processo de impeachment. Ele tem que vir a público naquela conversa franca no chamado papo reto, né, com a sociedade, com o contribuinte, com o cidadão, e dizer, não, nós fizemos esse ato por isso, por aquilo. Não pode ficar limitado a uma nota oficial, onde o governo se posiciona que um pedido de impeachment do governador, da vice-governadora Daniela Rainer e do secretário da administração, Jorge Eduardo Tasca, seja apenas respondido por uma nota oficial, onde fala que foi para o cumprimento de decisões judiciais, sentenças transitadas em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, que o governo tomou a atitude de equiparar o salário dos procuradores do Estado com os procuradores da Assembleia. É, é muito pobre essa explicação. Precisa ser uma explicação olho no olho, falar com o cidadão. É, se o governador não está preparado para isso, o governador tem formação na área de direito, ele é advogado, como a vice-governadora também o é, eles têm mais essa obrigação de fazer essa manifestação pública, porque até agora quem falou foi Ralf Zimmer Jr., defensor público, advogado, né? é, ele se licencia do cargo de advogado quando exerce o cargo de defensor público, mas assim mesmo atua como operador de direito, que tomou a decisão de entrar com esse pedido na Assembleia Legislativa, causou comoção, e comoção do ponto de vista político partidário, e o governador sabe que ele tem que esclarecer para a sociedade tintim por tintim, porque é a sociedade que eu elegeu que ele deve a primeira explicação, e não simplesmente a Assembleia Legislativa.
1: Oi, Roberto? Oi. Oi, não, tá dando uma interferência aqui. Ah, tá bom. É, é, como você diz, não é só para a Assembleia, é para a sociedade exatamente,
17: também, né? Exatamente,
1: exatamente. Bom, e o líder do PSL na Assembleia é o Sargento Lima, afirma que vai se autoindicar para ser integrante dessa comissão que vai analisar se vai haver ou não julgamento do impeachment. Que peso tem um tipo de declaração dessa, Roberto? O sujeito se autoindica já... Lembro. É,
17: não, é, a questão é a seguinte, a gente tem que analisar o contexto. Sargento Lima é um dos quatro da bancada de seis deputados do PSL, que é o partido do governador, partido pelo qual ele foi eleito e também o presidente Jair Bolsonaro, todos eleitos na onda Bolsonaro, que sim insurgiram contra Carlos Moisés. Então Sargento Lima está naquela cota daqueles que não estão favoráveis ao governador ele mais outros três deputados da bancada, inclusive o Gessé Lopes aí, que é da região de Criciúma. Então, quando não está falando alguma coisa que, que não tenha grande valor nas redes sociais, ele também é contra o Moisés, o Gessé Lopes. Né? Então a questão é mais ou menos a seguinte, isso demonstra que o governador tem outro desafio, uma grande missão, a missão de ter uma base de apoio sólida na Assembleia. E sem essa base de apoio sólida na Assembleia, qualquer ação como essa de... Ralf Zimmer Jr., de pedir a, a abertura de um processo de impeachment, corre o risco de ser uma coisa com potencial. O que a gente tem, eu tenho conversado com mais de 20 deputados, eles não veem a, a possibilidade real disso se alastrar. Mas digamos que apareça outra uh, circunstância, outro erro do governo, coisa parecida, isso ganha força. Porque nós estamos no seguinte contexto, eu não canso de dizer isso, porque a gente não pode olhar só a árvore, tem que olhar a floresta. E a floresta é ano eleitoral, corporativismo do defensor público que propôs a ação, porque no íntimo ele queria que os defensores públicos também recebessem essa equiparação de salário com os procuradores da Assembleia, corporativismo de outras carreiras que vão fazer barulho por conta da reforma mini reforma administra... da previdência, perdão, mini reforma da previdência que corre na Assembleia e cujo prazo começa a acabar, começa a acabar, bom, né? Acaba no dia 23 de fevereiro, porque ela tramita em regime de urgência e também outras categorias funcionais do Estado que querem reajuste de salário num ano eleitoral. Isso é nitroglicerina pura. Ajunte-se a tudo isso um processo de impeachment. Quer dizer, tem que ter esse cuidado para não misturar as coisas. Quer dizer, Santa Catarina, o Estado, está vivendo o seu melhor momento, as contas do governo estão em dia, mas isso não é motivo para baixar a guarda e ter aquele cuidado legislativo. Precisa ter isso, não né, Rafael? Então o governador tem que se cercar melhor dessa condição, porque sem política partidária, sem Assembleia Legislativa, ninguém governa.
1: É, ninguém governa e essa confusão toda de a cada dois anos uma eleição, a gente teve esse conflito, essa saída do presidente do partido que o elegeu ainda no primeiro ano do mandato, aí vem agora tentando criar esta aliança pelo Brasil, que segundo o advogado e que é secretário nacional do partido, Admar Gonzaga, tiveram um encontro, tiver um encontro aí em Balneário Cambriú, a ordem do presidente Jair Bolsonaro é evitar atropelos, ou seja, é uma ducha de água fria, na participação de todo mundo que queria seguir o Bolsonaro, né? Dos bolsonaristas para a eleição deste ano, né?
17: Mas é também um choque de realidade. A ducha de água fria, até com esse calor que tá fazendo, não é tão ruim assim. <risos> mas o choque de realidade, Rafael, é a melhor parte. Admar Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, mas a família dele é toda catarinense. Inclusive o pessoal aí da Murel aí de Tubarão, Laguna. É... O Admar Gonzaga, avô dele, dá nome a uma das rodovias aqui na ilha de Santa Catarina, uma das rodovias estaduais que cortam a ilha de Santa Catarina. Então, o importante nessa manifestação de Admar Gonzaga, olha, que ele fez para um público qualificado, estava lá, a governadora, até então governadora em exercício do Estado, Daniela Rainer, que foi a primeira que se desfiliou do PSL no Estado e assinou a, a filiação na Aliança pelo Brasil, embora o partido ainda não tenha um registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E, e o, o presidente Jair Bolsonaro fez uma manifestação por celular, Entrou ao vivo lá por celular, estava é, lá o empresário é, Roberto Castanharo com o um microfone, um outro empresário segurando o telefone e o, o Admar Gonzaga falando com ele ao telefone para ele dizer que, olha, vamos manter a, a postura de conservadores de direita, evidentemente, mas que não é hora para o partido achar que vai ter condições de concorrer, até porque concorreria sem fundo eleitoral sem fundo partidário e sem tempo de rádio e televisão. No máximo, oito segundos, que é o mínimo previsto para... Então, quer dizer, o Bolsonaro, tecnicamente, deixou aquelas pessoas que o apoiam a pé na eleição. Claro que, o que a gente tem notado há algum tempo, né, Rafael? Até em Criciúma. Quem é bolsonarista de carteirinha, coronel Cosme, Manique Barreto, a Júlia Zanata, outros tantos, estão indo para outros partidos. Até pode até ter uma chapa aí, né? Quase Manique Barreto e Júlia Zanatta, Tem que definir quem vai ser a cabeça de quê. A Júlia foi para o Partido Liberal e o Coronel, como é um dispositivo legal, pode escolher o partido até a véspera da convenção, deve ir para o Podemos. Então, isso pode acontecer. Então, quem quiser usar o Bolsonaro como cabo eleitoral, ou melhor, como capitão eleitoral, Pode mas não vai ter o partido dele para esse apoio nesse primeiro momento. E eu não sei se não é uma medida sensata, até porque é, seria o partido, o grande cabo eleitoral se chama Jair Bolsonaro, e não exatamente o partido. É prudente, é coerente e sabe que canja de galinha é, e paciência não faz mal para ninguém,
1: né? O... É, no, exatamente. A Júlia, inclusive, é, com coluna, a coluna da Karina Manarinha, aqui no Jornal Tribuna de Notícias de hoje, posta uma foto da Júlia com o um filho no colo. Filha. A filha, filha no colo, é, junto com a, com a, com a vice-governadora Daniela Heine, Ela esteve aí no evento. O Adelor Lessa também destaca, destaca a presença do Júlio Lopes e do Gessé é, no evento. É, esse evento aí que reuniu... Uh, os apoiadores da Aliança pelo Brasil, mas é como você diz, quem, quem pretende vai ter que sair por outra sigla e aquele apoio do 17, aquela história da onda 17, isso fica, uh, cai no vazio, né?
17: Até porque o 17 pertence ao PSL, né? O Aliança pelo Brasil vai ser 38, né? Número sugestivo aí, calibre 38, né? É. Mas a questão não é só essa, a questão é que Jair Bolsonaro continua sendo o grande viabilizador de qualquer candidatura, mas o indivíduo vai ter que procurar outro partido, né? O partido liberal aí se escalou no estado inteiro para dar guarita pro pessoal. No PSL não vão ter, porque romperam com Carlos Moisés e aí usam aquela narrativa que o Carlos Moisés rompeu com a direita de Bolsonaro. Isso é narrativa, né? Outra coisa que o governador não explicou, né? O governador, não... é, eu continuo apoiando Bolsonaro, sempre é vago nisso, né? Eu acredito o seguinte. Uma coisa é campanha eleitoral, outra coisa é rede social e outra coisa é a realidade. É a realidade. Quando você é governo, você tem que cair na realidade. E tem outra. Ninguém é eleito para receber palma. É para receber cobrança, para resolver problema. Se não resolver problema, não adianta ser eleito. Né? É isso, seu Rafael. É, imaginando que nós vamos ter uma semana boa, cheia de calor, né? quente, que é um horror... Né? E calor político também. Claro. <risos> eu acredito que a gente pode ter, ter um... Você ia me fazer uma pergunta aí, eu, eu fui deselegante, quase encerrei o comentário.
1: Não, não, é, mas você estava dizendo que era... era eu estava concordando com essa tua afirmação aí final de que é, 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 o pessoal vai ter que procurar guarida em outro lugar porque não não, não, não vai não tem o, o partido e, e o e o governo e quem é eleito às vezes o pessoal esquece que o quem é eleito é para ser criticado é né não é, é o papel faz parte quem não gosta de ser criticado quem tem problema com algum tipo de, de, de não deve, não deveria entrar para o setor público
17: não até porque o, o coronavírus o coronel Carlos Moisés da Silva, coronel da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, ele foi eleito não só na onda Bolsonaro, mas para mudar o quadro que existia, com os partidos mais tradicionais, os políticos mais tradicionais. Então ele não pode cometer os mesmos erros destes que o antecederam, e também pode usar os acertos desses que os antecederam, porque não existe como você estar na área política sem fazer política partidária. Esse é um outro erro da chamada nova política, que não existe. Ela é uma boa retórica para a campanha eleitoral. Política é política, não existe nova, velha, não... existem novos procedimentos, mas nova, velha, política não existe isso. O Estado novo que Getúlio Vargas inaugurou, hoje seria um Estado né, pré-histórico. Mas na época era Estado Novo, né? porque aquele pretendia fazer uma série de mudanças. Então hoje, quando você ouve falar em Nova Política, é muito mais uma retórica de campanha eleitoral, ideológica, do que qualquer outra coisa. Porque o que a gente tem visto é que esses integrantes da Nova Política cometem erros absurdos. A gente estava semana passada discutindo um deles, né? declarações, gestos, gente... Que, que comete os mesmos ou piores erros do que se cometeu no passado. Então não consegue-se governar nesse país, isso do município à presidência da República, sem fazer política partidária. Isso é o jogo democrático. Quem não gosta de democracia é o cara que quer acabar com a Câmara de Vereador, quer acabar com a Assembleia Legislativa, quer acabar com o Congresso, porque sabe que ali é o grande âmbito de debate. Nós não elegemos ditadores, nós elegemos integrantes do Executivo que tem que respeitar a lei. É o presidente da república, é o governador do estado, é o prefeito da sua cidade, seja lá de que partido for, seja lá de que ideologia ele defender. Tanto é que nós temos esses os instrumentos para isso. Então a gente não pode entrar nesse vazio da eterna campanha eleitoral, que é o que a gente vive no Brasil. Né? A gente ainda está fazendo campanha eleitoral depois de um ano de governo de Carlos Moisés da Silva e de Jair Bolsonaro. É uma coisa, e tem deputado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, alguns representantes aí de Cristina, que ainda continuam na campanha eleitoral. campanha eleitoral acabou, gente. Agora vai ter outra campanha eleitoral para o governo municipal. E daqui a três anos uma eleição para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. Então parem de fazer campanha e assumam o seu papel na sociedade. Você é eleito para legislar e fiscalizar o Executivo? Faça isso. Você que é vereador, você que é deputado, você que é deputado federal, você que é senador, você é eleito para governar no executivo, faça isso, pare de entrar. Eu diria o seguinte, nessa escala, Carlos Moisés está muito mais à frente do que Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro está governando, está fazendo as mudanças, mas continua na retórica de campanha. O Carlos Moisés da Silva não está governando foi lá, tomou algumas atitudes, algumas boas, algumas insensatas, algumas mais ou menos, alguma meia boca, agora vai ter que responder por um crime de responsabilidade e vai testar, sim, o, o potencial político dele, que é uma coisa que ele já testou algumas vezes na Assembleia, foi bem sucedido em alguns, pessimamente sucedido em outros. Mas é que o Carlos Moisés da Silva, e isso vale para a reflexão de todos nós, ele bateu de frente com muita gente. Muita gente que tinha benefícios do governo do Estado, quer dizer, eram privilégios disfarçados em benefícios, que hoje não quer abrir mão disso. É isenção fiscal, é servidor com salários absurdos. Então, quer dizer, isso nós temos que mudar. Não é o Carlos Moisés da Silva, nós temos que mudar, nós eleitores. E aí vai haver o grande aumento desse primeiro ano dele por um processo de impeachment, se é que vai chegar até lá. Dito isso, seu Rafael. Um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã, Roberto.
0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: 8 horas e 22 minutos, a gente faz uma breve pausa e volta na sequência aqui no programa. Vamos tirar dúvidas sobre preenchimento de documentos e essa história de 20-2020. O que isso pode causar aí de problema? Nós já voltamos. Em dia com a cidade,
0: você, por dentro das principais informações.
10: Oi, pessoal, eu sou a Tereza Carneiro. De segunda a sexta-feira, eu estou junto com a Emanuela Justino no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então, fica ligadinho na 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com/barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no
0: ZYM 553
7: Rádio Cidade
0: em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
4: A Unesc é nota máxima no MEC A nossa universidade Acaba de receber conceito 5 Na avaliação do MEC Mais uma conquista que enche de orgulho Toda a comunidade do sul de Santa Catarina Graduação, pós-graduação E extensão Concursos presenciais e à distância Escolha o seu e seja um aluno cinco estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa universidade.
0: Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. facebook.com barra rádio Cidade em Dia.
10: Amor, não fique preocupado mas hoje
7: à noite eu sonhei com o meu ex, papai
8: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Em dia
0: com a cidade, você, por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 25 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela rádio Cidade Em Dia. É, você sabe que agora entramos no ano 2020 e sempre tem aquela história quando troca o ano, quem preenche documentos. O cheque diminuiu bastante, o uso do cheque, mas nos primeiros dias do ano a gente sempre acaba, acaba errando a data. Mas era por hábito aí colocar só os últimos dois dígitos, né? O 19, o 18, o 17, só que agora a gente está no ano de 2020 e aí é, o ano completo é 2020 e eu colocar só 20, será que isso pode ter algum problema se eu colocar só o 20? Bom, nós vamos tirar um pouco dessas dúvidas conversando agora com o advogado especialista em direito empresarial André Borges. Bom dia, André. Bom dia, Rafael.
3: Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Tudo certo?
1: Tudo certo, André? Que eu tava lembrando aqui nosso ouvinte então da, daquele hábito, né? Era muito comum é, em talão de cheque, completar ali o finalzinho com o 19, ou em documentos, o 18, só que a gente entrou num ano peculiar aí, com, que é o um ano do 2020, 2020. É só colocar o 20 ao invés de 2020, tem algum problema? A gente corre algum risco maior aí? Qual é, o, qual é a orientação que a gente pode dar para o nosso ouvinte espectador sobre esse tema, André?
3: Sim, Rafael. É, até os tribunais, né, STJ, passou uma orientação para que seja colocado o um ano completo, né, com o prefixo e o sufixo dos anos, né, na, na intenção de colocar o 2020. É, algumas pessoas até questionam, né, mas no caso do, do ano de 2019, as pessoas não poderiam colocar 1999, por exemplo? Sim, sim poderiam, só que pelo fato de ter se passado então 20 anos, já teria se prescrito qualquer tipo de ação de cobrança, é, o artigo 205 do CPC estipula em 10 anos. Quando a lei não não dispõe, né? Uhum. Já o artigo 206 estipula assim prazo até 5 anos para cobrança, para indenizações. Então se colocar apenas o 20 e alguém vier a fraudar com 2019, com 2018, 2017, pode ainda requerer um suposto direito pretérito, né?
1: É, ele dá margem para essa adulteração, né? Porque, como é o 20, é o início, ele dá muita margem para, como você disse, ele completar com 2016, 2017, 2018 e 2019, né?
3: Isso, exatamente. Então, a orientação neste ano, como você bem falou ali, é peculiar, né? É, é, é de colocar um ano por completo para evitar-se qualquer tipo de fraude, né? E até em documentos que já vem digitado, é, aconselha-se a colocar o um valor também, porque sabe-se que os fraudadores uh, se utilizam de, de todas as artimanhas, né? Ah. para para requerer. E outro ponto ideal é em documentos, sempre registrar em cartório, porque daí ele já consta a data do cartório, né? Com o selo, então já dá uma maior credibilidade ao documento.
1: É, e o pessoal, é, infelizmente, né, os fraudadores conseguem, muitas vezes, fazer excelentes falsificações de dinheiro, que, por exemplo, é um papel especial, né, uma impressão especial, é fraudar um documento, digitalizar ali uma adulteração, acaba, muitas vezes, sendo uma operação muito fácil para quem é especialista nesse assunto. Né? é é, de qualquer maneira né André as dicas é, para assinaturas de contratos elas acabam sendo continuam sendo as mesmas assim por exemplo né nunca assinar um contrato sem data né
3: não exatamente né? É, sim, aí tu tá dando uma margem muito Ampla para aquele que vai ter intenção de fraudar e conseguir ele naquilo que ele quer né então sempre tem que ter data, documentos particulares, sempre testemunhas que sejam de confiança da pessoa, né, já que são requisitos de documento particular, documento público por si só, aí já possuirá a data correta. Então sempre observar né, esses pontos e, e alguém pode deixar essa margem, né, como em títulos de, de passíveis de cobrança, né, como notas promissórias. O cheque, como você falou ali, que apesar de pouco uso, hoje ainda é bastante utilizado, né? Então, sempre observar a questão da data.
1: Data, também cuidado com os espaços em branco, né?
3: Sim, sim, também tem essa, essa questão, né? De, de documento escrito no espaço branco, a gente sempre consegue fazer uma, uma linha inclinada, assim, a fim assim de que se evite, que se complemente aquele documento. Com alguma informação que não foi aquela paquituada
1: entre as partes. Né? É, e uma outra orientação também que se pode dar aí é que de, de destruir, né? Contratos que não vão ser descartados, aqueles que pode rasgar, usar triturador de papel, o que seja, para que não deixe esses papéis à mostra, principalmente o que tem o nome das pessoas, dados de CPF, endereço, nome completo, né, André?
3: Isso, exatamente. É, todas as informações referentes à pessoa, é, os dados pessoais né, é, devem ser preservados. Então, um contrato que já se resolveu, como a gente diz, né, que ou se foi rescindido, o ideal é pode rasgar só ali no final onde tem as assinaturas, uma autenticação é, do cartório, ou até mesmo apostar cortar um carimbo grande, né, de cancelado, por exemplo. É, isso já Faz com
16: que
1: o documento se torne inválido. Né? Ah, tem esse detalhe. E tem uma última dica aqui, André, que eu particularmente também desconhecia, mas é, é, acrescentar: quando você vai do, um documento, tem que rubricar todas as folhas, também é recomendável aí, colocar um número ao lado dessa rúbrica. Qual seria o, o objetivo de fazer? Qual é o dessa dica aí para o nosso ouvinte espectador?
3: Então, é, outro ponto bastante importante, Rafael. Em razão de que, como a gente falou, os fraudadores, digamos que você preenche o contrato em que, pela formatação, a, as assinaturas ficam somente na última folha. Né? Então vai estar tá ali, é, autenticado pelo cartório, só a última folha com as assinaturas. O fraudador pode ir lá fazer um documento novo, né? totalmente modificado do original, com as primeiras páginas, né, e depois simplesmente utilizar a última folha. né O fraudador faz o quê? Ele faz um documento novo, vai lá, registra a assinatura dele em cartório, e ele vai ter o, car o carimbo do cartório nessas folhas. né E ele vai lá e altera a última, por exemplo, sem a outra pessoa ter assinado. Depois ele faz uma rúbrica falsa dessa pessoa e o documento tem-se como verdadeiro. né Então, é. tu colocando a, a folha, ela já vai estar um contrato enumerado e até a tua própria... A grafia,
1: né? Isso, dicas importantes, dicas importantes para as pessoas se orientarem e principalmente com essa que parece é, meio é, normal e as pessoas acabam se esquecendo que é a questão de completar o ano, né? Botar o ano completo 2020 para não dar margem nenhuma para ninguém, para nenhuma dúvida e nenhuma adulteração aí nos seus contratos. André, muito obrigado por suas orientações, sua conversa aqui, advogado André Borges conversando com a gente. Muito obrigado e um bom dia.
3: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Rádio
1: Cidade Dia. Um abraço. Um abraço. Esse foi, então, o advogado André Borges, especialista em Direito Empresarial, conversando com a gente sobre essas dúvidas, essas dicas a respeito do preenchimento de documentos e contratos. Então, lembrando, você, esse ano vai preencher, vai preencher algum contrato, vai preencher uma nota promissória, no cheque é cada vez menor o uso, mas coloca lá 2020, o ano inteirinho, para não dar margem nenhuma, não deixar uh, uh, nenhuma margem para falsificações. 8 horas e 35 minutos, agora é a hora do comentário da cidade.
0: Comentário da cidade, está na boca do povo,
1: está aqui. E quem está aqui com a gente para conversar no seu comentário diário é Dorvanil Vieira. Muito bom dia, Dorvanil.
19: Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes e espectadores.
1: Dorvanil, é, no comentário do Roberto Azevedo, a gente falou sobre a volta do governador às suas atividades, né? o retorno das férias. Vai ter que se explicar para a sociedade, não só para os deputados, mas também para a sociedade sobre que esse pedido de impeachment aí não deve ser levado adiante mas eh, seria essa aí a grande aposta do governador eh, o governador tem esse desafio mas também tem as eleições municipais aí para ele eh, administrar o seu partido sua influência no estado é, é, é a grande aposta dele no ano para confirmar ele também como alguém popular porque apesar dos 70% de votos que ele teve nas eleições ele não parece ter aquela popularidade toda que outros políticos em outros tempos tiveram né
19: o governador é, não é um ser político ou político partidário por natureza. Ele vem fazendo uma gestão, é, fez uma, um, um movimento no Estado, reduziu o tamanho da máquina, fez uma reforma administrativa em que ele eliminou quase 2 mil cargos em comissões. Eliminou, quer dizer, não existe mais possibilidade de ter, a não ser que uma outra reforma administrativa venha e traga de novo isso. Então, ele, ele fez um trabalho de enxugamento, diminuição desse tamanho do Estado que consome um dinheiro uh, importante, tira isso da, do, do investimento. Então, ele está fazendo um trabalho interessante. Tem essas questões políticas que ele vai ter que trabalhar, vai ter que melhorar e ele está aprendendo a fazer isso. Mas nós tivemos aqui um final de semana muito movimentado na política, muitos encontros, conversas, eh, fotos tiradas, teve aí um, 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 o presidente da, da Câmara de Vereadores, Tita Beloli, promoveu aí um encontro onde reuniu vários empresários, prefeitos, lideranças, e a conversa não foi outra a, a não ser discutir política, eleições e assim por diante. Mas o fato que passa e que as pessoas não, não, não registraram ou não falaram sobre isso. É, sim, a grande aposta do governador Carlos Moisés e do seu partido BSL para fazer do ex-deputado Jorge Bueira o seu candidato a prefeito em Criciúma. E, na, na leitura, ele fazendo o Bueira candidato a prefeito pode atrair o MDB, PDT, PP, porque esses partidos mantêm uma sintonia... É, boa com o governador, principalmente na Alesc. É, apoiando os projetos do governador, estando solidário, enfim, inclusive fazendo discursos de defesa do governador né, pelo episódio aí da, desse pedido de impeachment que tem aí. E essa é uma operação difícil para o governador e para o PSL fazer? Não, não é por, exatamente por isso, porque os partidos estão alinhados com ele. Principalmente esses partidos, hora citado aí, MDB, PDT e PP. têm votado quase que em bloco com, com o governador na Assembleia Legislativa. Além das falas dos deputados no dia a dia, defesa, e a gente já ouviu isso em vários momentos diferentes. Além disso, tem a questão é, do MDB, que por hora não tem candidato já que o deputado Vampiro não será, e tem reiterado isso, né, e não será mesmo. Tem aí uma articulação do MDB para tentar fazer da ex-vereadora Tati Teixeira a sua candidata à prefeita, mas está trabalhando ainda, não, não, não se definiu ainda. No PP, o candidato natural seria o próprio Jorge Boeira. No PDT, o deputado Rodrigo Minotto mantém a intenção de ser candidato, mas ele conta com o apoio, espera o apoio do governador. E se o governador conseguir fazer essa operação de trazer o Jorge Bueira como candidato pelo PSL, provavelmente há aí um bom caminho para que o PDT também apoie. Então, o Bueira candidato pelo PSL, com o apoio do governador, pode e deve atrair MDB, PDT o próprio PP e talvez alguns outros partidos. Essa semana será de intensas conversas. aí. O próprio deputado ex-deputado Bueira tem conversa com o seu partido essa semana para discutir esse convite formal é, feito pelo secretário Douglas Borbas e reiterado na semana passada pelo presidente do partido, o deputado Fábio Choquete. O deputado Vampiro também tem conversa essa semana com a sua bancada, para discutir essa possibilidade de assumir efetivamente a liderança do governo na Assembleia. Ele não teve o convite formal ainda, mas, obviamente, ele já foi procurado, perguntado se estaria disposto a aceitar. Ele também... Não disse nem que sim, nem que não, pediu um tempo para ver. Então, essa semana será uma semana interessante na questão política de definições, além de todas aquelas outras conjecturas que a gente já fez aqui vem fazendo e continuará, continuará a fazer para informar e deixar a nossa audiência bem informada daquilo que está acontecendo aí na política local e estadual.
1: É, Ivano, e a gente percebe nessa movimentação toda que, e, que a gente tem conversado nos últimos dias, nós temos alguns casos de, quem, de uma disputa de vice né, do, do cargo do atual prefeito, porque lá na frente já se vislumbra que ele seria candidato, teria que sair para uma majoritária e aí vai dar espaço para alguém que é vice virar prefeito efetivamente. E temos aquele grupo de quem não quer disputar contra o prefeito Salvaro, então não aceita. Possibilidades ou, ou quer construir melhor uma chapa para chances de vitória, porque não vê dificuldades. E a gente tem alguns casos daqueles que estão aí dispostos e, e muitas vezes até brigando por um espaço, que é o caso do Rodrigo Minotto, porque a gente percebe que no Sim. momento ele diz: Não, eu, eu serei candidato, o único condicionamento dele é ser o candidato do governador. Isso. Não tem problema concorrer contra Salvar, não tem problema de compor com vice de outra sigla que venha. Está é, disposto aí para a ir pra, 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 pra luta. Uh, me parece que a Júlia Zanata também vem no mesmo, no mesmo tom. Está disposta, teve lá no encontro de Balneário Camboriú agora com, com esse encontro da, da do, Aliança, da aliança né? dos bolsonaristas. E, mas a gente tem esses grupos distintos nesse momento. Uh, e, e o Boeira está nesse grupo de que quer vir com algo bem encorpado para não perder. né? Vamos dizer assim, o que, é. que é impossível também de prever para qualquer um, porque lá ainda por uma eleição a cabeça do eleitor não sabe o que vai sair. né? É.
19: E tu veja bem que é, essa entrada do, do Boeira aí, ela mexe, ela ela provoca uh, algumas situações de que o uh, será... Tu que a própria Júlia Zanatta eh, disparou neste final de semana aí nas suas redes sociais contra o deputado Jorge Bueira, contra o governador e tal, né, porque eh, seriam um, um, traidores e tal. Faz uma ligação lá do, do Bueira quando ele fez críticas no passado ao, ao salvar, então, isso demonstra que eles têm preocupação com a candidatura do Jorge Bueira, porque se não tivesse para que vai atirar para que vai bater em cachorro morto né então é, se isso se o governador é, conseguir fazer essa articulação aí passa a ter uma possibilidade é, interessante de disputa com o prefeito Clésio Salvaro
1: é, são movimentações como você disse aí que com, a, a semana promete movimentações mais concretas né isso. porque até então também são é... Muito subjetivos muitas possibilidades, mas aos poucos a, as coisas vão se tornando mais reais e mais concretas, né?
19: Perfeito, é por aí.
1: D. Vanil Vieira, muito obrigado pelo seu comentário aí da cidade.
19: Obrigado, obrigado aos nossos ouvintes e boa semana a todos. A
0: cidade tá na boca do povo, tá aqui!
1: Esse foi o comentário da cidade com Dorvanil Vieira. Muito obrigado, Dorvanil. Né? Um bom dia para você, uma ótima semana. A gente tem informações aqui do, do um juiz do trabalho, Jerônimo Azambuja Franco Neto, chamou o atual momento do Brasil, isso ele publicou numa decisão. Então, desculpem aqui a palavra que eu vou usar, mas o juiz ele escreveu isso numa decisão. Ele escreveu que o Brasil vive um atual momento de merdocracia neoliberal neofascista ao proferir sentença de um processo trabalhista publicada na última quinta-feira, dia 16. A merdocracia neoliberal neofascista está aí para quem quiser ou puder ver, escreveu o juiz substituto da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Tribunal Regional do trabalho assim da região. A Zambuja condenou um restaurante lá de São Paulo a pagar uma indenização de 10 mil reais por danos morais e a demonstrar o pagamento do piso salarial, seguro de vida e de acidentes e assistência funerária aos funcionários. A decisão foi dada após ação movida pelos sindicatos dos empregados no comércio hoteleiro similares de São Paulo. E ainda cabe recurso da sentença. Na sentença, o magistrado faz críticas a ministros do governo Bolsonaro, como o Abraham Weitraub, da Educação, o Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, o Paulo Guedes, da Economia, e a Damares Alves, da Mulher da Família e dos Direitos, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, <risos> às vezes saem umas dessas sentenças aí curiosas dos nossos membros do Judiciário. Curiosa a situação. 8 horas e 44 minutos. Vamos ao nosso repórter da cidade.
0: Repórter Cidade. A informação direto das
1: ruas. Marcelo De Bona, chegando agora aí com, pelo Skype, trazendo informações para o nosso ouvinte e espectador. Contigo, Marcelo.
20: O Rafael tu conhece a, a rodovia Cristina
1: tóquio que se uma toca
20: então está sinalizado aqui tem um buraco um dos um, vários buracos que a gente tem pela cidade aí um dos moradores aqui na rua Mário da Cunha Carneiro acabou usando o humor para sinalizar um buraco aqui que está em meia pista essa rua Mário da Cunha Carneiro ela vai dar na João Siquinel que nas proximidades do Marista e um dos moradores acabou colocando aqui um cone com um papel fixado com os seguintes dizeres, Rodovia Criciúma, Tóquio, início das obras. Vou tirar o cone aqui para o pessoal poder ver o buraco aqui, até não é um buraco tão grande, de, 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 próximo de outros que a gente já pegou pela cidade aí, e o pessoal acabou usando do morro aqui para sinalizar o buraco. Em alguns lugares o pessoal acaba usando galhos, placas, aqui foi colocado um cone bem no meio da rua, e essa plaquinha ali de papel ali escrito Rodovia Criciúma, Tóquio, início das obras. Tentei contato com a Cátia Esmeleves para ver se tem alguma posição sobre tapar esse buraco aqui. Fica bem em meia pista, acaba atrapalhando o trânsito aqui. Em momentos aqui que tem bastante fluxo de ambulâncias, por ser próximo ao Hospital São José, próxima à clínicas, Tem veículos grandes que acabam passando aqui e essa sinalização acaba atrapalhando, assim como o buraco. Então ficamos no aguardo então da prefeitura aí para ver se consegue fazer uma melhoria aqui na, já que está sendo feita a recapagem asfáltica em várias partes da cidade, o pessoal está em obras, o pessoal aqui da região aqui do Colégio Marista fica aguardando então que seja tapado esse buraco aqui, que seja arrumado a rua aqui, já faz algumas semanas que está acontecendo isso aqui, segundo alguns moradores, e nada foi feito ainda.
1: É se chamar os 75 detentos lá que fugiram do Paraguai, eles fazem esse, essa estrada chegar lá em Tóquio rapidinho, né? <risos> então tá okay. ficamos Era então aí
20: trabalhando pela prefeitura que resolve então, essa situação da rodovia Criciúma-Tóquio aqui na rua Mário da Cunha Carneiro okay. bem no centro de Criciúma próximo ao colégio Marista Humberto de Campos e fica bem no meio da pista aqui, tá atrapalhando o trânsito esse buraco aqui e para sinalizar os moradores que acabaram usando o humor colocando um cone e colocando a placa de Criciúma, rodovia Criciúma-Tóquio Repórter Cidade, Marcelo De Bona conectando você à informação
0: Repórter Cidade A informação direto das
1: ruas é, A gente tem que rir né, às vezes para não chorar né? o buraco uh, não é um buraco muito grande, mas a gente sabe que um buraco começa pequenininho e vai aumentando e vai aumentando, se não conserta ele né? então antes que um buraco maior ainda que se possa lá e cobrir fica inclusive o conserto fica muito mais barato né do um buraco pequeno do que quando é uma situação grande a gente brincou aqui com os detentos que a gente não quer que o buraco aumente de maneira alguma né mas é, então por isso aí ficou alerta e o aviso para que se possa uh, fazer alguma coisa aí para consertar esse trecho da, da, da rua aqui do bairro pio correia em criciúma 8 horas e quarenta e 8, 9 minutos. Vamos a uma bre, um breve intervalo e a gente volta na sequência com o quadro Cidade Segura. Já voltamos. Em dia com a cidade, você por dentro
14: das
0: principais informações.
14: Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
7: Ligue 193. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes
0: sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
6: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com
7: o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para
0: em dia com a cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 53 minutos, estamos de volta com o Estúdio Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM também. Em nossas redes sociais no Rádio Cidade em Dia. Temperatura de 23 graus em Criciúma nesta manhã de segunda-feira. Agora, no nosso quadro, no nosso programa, a gente vem com o quadro Cidade Segura. Cidade Segura. Informações e dicas para sua proteção. Quem participa com a gente todas as segundas-feiras, aqui com a gente é o comandante coronel eh, Cosme Manique Barreto. Muito bom dia.
21: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Cidade em Dia, todos aqueles também que estão na nossa plataforma, nos vendo, nos ouvindo. Bem, eh, durante a semana que passou, eh, nós tivemos aqui no, no município próximo a Criciúma, eh, um problema com um maquinário agrícola. E como também na nossa cidade e é, em municípios vizinhos a nós né, existe um grande número de agricultores, a gente é, vai falar sobre essa situação. É, principalmente tratores, né, é, eles têm que ter um certificado de registro, algo assim, emplacamento, é, bem, a última mudança que teve no Código de Trânsito, ele criava né, essa a possibilidade, botava a possibilidade de os veículos serem placados, mesmo os agrícolas. Né? É, o Ministério da Agricultura é, teria que fazer um cadastro. E, na realidade, até hoje, esse cadastro não existe, então, por essa consequência de... de de não ter todo um mecanismo pronto para que o agricultor é, fizesse o licenciamento dos seus, dos seus veículos dos seus equipamentos agrícolas né, é, então é, a polícia militar nessa situação não, não tem qualquer tipo de fiscalização e obrigatoriedade de ver qualquer é, implemento agrícola né, que, que tenha condições de rodar é, exigir qualquer tipo de documentação de licenciamento. Mas isso não quer dizer que o, o agricultor está livre, ele pode fazer aquilo que quiser com o seu equipamento, com o seu principalmente trator, né, colheitadeira. Ah, eu posso andar em qualquer lugar. Não, ele tem que seguir a legislação de trânsito, né, que é atual, ele tem que evitar principalmente rodovias de trânsito intenso, estar é, sempre bem é, com os equipamentos de sinalização, principalmente os, os de luz, ele está com todos eles em dia, e também a própria habilitação. Ao estar dirigindo numa estrada municipal, numa rodovia municipal, numa rodovia estadual, é, eles têm que estar habilitados. Um trator comum. Né, um trator comum é um mínimo, tem que estar com a carteira B. Os veículos maiores, os implementos maiores, tipo coletadeiras ou os grandes tratores que têm dimensões acima é, de 2,80 metros de largura né, e a é comprimento de acima de 15 metros e também com altura acima de 440, esses tem que estar com no mínimo AC, D ou até AE então tem que ter esses cuidados, sempre que você vai transitar em algum ambiente que seja rodovia tem que estar com a sua habilitação. Se é, qualquer é, infortúnio, qualquer acidente que ocorra, você pode ser responsabilizado e retido o equipamento, né, o seu veículo, até que seja apresentado uma pessoa habilitada com, com aquela categoria exigida né, e poderá também ser notificado em cima da sua habilitação até para a perca, é, né, perder aqueles pontos que você, por não estar portando a sua habilitação. E também a gente recomenda aos agricultores a ter os cuidados, por exemplo, transitar à noite com um trator. Se há deficiência na sua iluminação e também, é, às vezes vem com os equipamentos é, onde eles é, excedem a largura do, do, do trator, é, pode ocorrer um acidente grave. Até alguns anos atrás, houve um acidente grave com o um policial militar, que teve ferimentos consideráveis, é, não, veio, não veio a óbito, mas com é, ferimentos consideráveis, porque à noite, transitando, o trator apenas com a sua iluminação normal, não mostrando o equipamento é, que tinha atrás, não se percebia, o policial militar com a sua moto e numa rodovia estadual de, de fluxo intenso, bateu na traseira, né, tendo um ferimento grave. Toda a responsabilização desses fatos vão para o proprietário daquele equipamento agrícola. Então, é, tem que ter esses cuidados. Não há necessidade de estar é, com placa, nada, né, mas é tem que seguir todas as regras de trânsito, aquelas regras que você tem que ser feita quando você está dirigindo seu automóvel, quando você está fazendo o curso para reterar a sua CNH, que aprende todas as regras de circulação no trânsito, você também tem que utilizá-los quando está, está dirigindo, né, pilotando um equipamento agrícola sobre uma rua, lá no no seu terreno, lá na, na sua rua, única e exclusiva lá, ou deslocando ah, naquele na trecho. estrada
1: é rural ali. É, aquela.
21: Problema, né? Feita por você mesmo, não tem problema. Mas todas as estradas né, que pertencem ao município, ao estado ou é, es, é, federais, você terá que tar, é, seguir as regras e estar, no mínimo, com a sua habilitação. Mas
1: um trator, uma máquina dessa, ele pode transitar numa rodovia federal, numa BR, comandante?
21: Não é recomendável, até pela velocidade que se desenvolve, pela intensidade de trânsito que tem e isso vai acarretar um risco muito grande. Então, é, nessas condições, né, o policial ele pode é, é, impedir a circulação desse equipamento e a remoção dele da, da via.
1: É, e vale muitas vezes para o próprio o agricultor que precisa se fazer essa locomoção... Escolher horários, às vezes, sabendo que de, de, tem menos movimento, evitar, eu recomendaria evitar completamente a, a, o horário noturno, né? Porque tem esse problema de, de iluminação, como o senhor disse, de medidas, e geralmente ele está ainda puxando alguma, algum outro equipamento a tra traseiro, então isso, não que não tem sinalização, vai ter lá aquele farol uh, na máquina, mas não tem a dimensão do que vem atrás, evitar completamente à noite, mas tentar escolher alguns horários de menor fluxo para ter menor,
21: menos transtorno, né? Sim, se, se tiver a necessidade de circular, né, é, utilizar realmente esses momentos onde né, pouco trânsito tem, e ter todo o cuidado, porque é um veículo lento, é um veículo é, é de alguma dificuldade de certas manobras, né, então é, tem que prezar pela integridade das outras pessoas que podem utilizar a via, não só com a integridade física, como a integridade material de veículos, E também saber que vai ser responsabilizado. Se acontecer qualquer fato, se acontecer um acidente onde uma pessoa vem a óbito, você vai responder por um crime, né, pelo óbito daquela pessoa, pelos danos físicos causados àquela pessoa ou pelos danos materiais. Vai ser responsabilizado. Então, é, a gente recomenda, é lógico que é, pode circular, mas com todos os cuidados necessários e dentro de vias onde o trânsito não seja intenso. É, ontem mesmo eu transitava entre Meleiro e Criciúma.
1: E até achei que estava um movimento assim, acima do normal. E quando na sequência vi que vinham, vinham, encontramos com duas máquinas dessas transitando na, na rodovia e aí com o trânsito segurando é. atrás, acaba né, o pessoal segurando, mas duas máquinas, uma distância de um quilômetro entre uma e outra, no horário da tarde, no domingo, então assim, é, não adianta, né Tem, causa algum tipo de transtorno? Sim, é.
21: sim, sempre vai causar o transtorno e há né, a, a probabilidades em virtude desse transtorno, porque às vezes, muitas vezes um trânsito é, é lento numa rodovia que normalmente se desenvolve velocidade de 70, 80 por hora, às vezes lá no, no início da fila pode ocorrer acarretar um acidente, né porque às vezes... O, um motorista que está transitando uma velocidade de 70 80 por hora é, não percebe é, ou por uma pequena desatenção é, não percebe que os veículos à frente estão parados pode acarretar um acidente em decorrência né de uma máquina agrícola que está circulando à frente com velocidade extremamente baixa
1: é isso então muita atenção
21: é, eram essas as orientações de hoje seriam as orientações de hoje um bom dia a todos bom dia Rafael e estaremos aqui novamente na segunda-feira.
1: Obrigado. Uma ótima semana para o comandante Cosme Banique Barreto. É, inclusive, está tendo. Só uma, um último comentário aqui, comandante. Está tendo um, um, um. Os agentes de trânsito estão montando um veículo na rua João Sequinel, próximo do Pronto Socorro do São José. E, e, e vai estar... Tá, o pessoal está guinchando. Um assunto até que a gente já comentou aqui, né? Só a respeito do estacionamento em áreas proibidas e naquela região ali do hospital, principalmente, né?
21: Ah, sim, sim. É... é... Provavelmente desconheço até os motivos, né? mas o que cabe a, a remoção do local é estar estacionado em um local não permitido, uma entrada de garagem, ou que está é, é, sinalizado a, a proibição de estacionar, de parar e estacionar, aquele E com com o X em cima, com o X em cima, parar e estacionar é proibido, né? e também problemas de documentação de veículo, como também é, é, não pessoas não habilitadas e que no momento não consegue é, colocar alguém habilitado para fazer a condição desse veículo.
1: Tá certo, então esse foi o, o Cidade Segura de hoje com o comandante Cosme Manique Barreto. Cidade Segura, informações e dicas para sua proteção. Nove horas e cinco minutos, a gente vai para uma breve pausa e na sequência a gente volta. Então, incluindo o repórter Marcelo De Bona, está lá e vai mostrar para a gente aí o que está acontecendo na rua João Sequilhão. Nós já voltamos. Em dia com a
0: cidade, você por dentro das principais informações.
4: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
6: Amor, não fique preocupado.
9: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
10: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp 99156
5: 4777.
1: Nove horas e sete minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia e a gente volta com uma nova participação do nosso repórter Marcelo De Bona.
20: Rafael, mais um, um caso de desatenção de motorista aqui na rua João Sicnel, bem em frente ao pronto-socorro do Hospital São José. Existe um Fiat Senna com placas de Cocal do Sul estacionado aqui na pista da esquerda, onde até é até permitido estacionar, mas somente das 19 horas até as 7 horas da manhã. Fora desse período, não é proibido nem parar nem estacionar, porque o trânsito flui aqui normalmente por essa pista. Né? São três pistas: a pista da esquerda, que é onde ele está é estacionado, a do centro e a da direita. E essa então da esquerda está aqui bloqueada por esse veículo aqui. Os agentes de trânsito já estão aqui, acabaram de, de maltuar o veículo. São R$ 130,00 de, de multa e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O motorista também vai ter que cargar com um guincho, que está vindo para cá para retirar o veículo daqui. Então essa remoção ainda vai ficar por conta do motorista. Eles comentaram que, que é algo de cerca de R$ 100,00 será pago pelo motorista, não terá mais essa despesa aí. Mais um caso então. a Semana passada a gente registrou um aqui na Ercílio Luz. É o mesmo caso ali, né? Arcílio luz, o pessoal pode estacionar somente das 19 horas até as 7 horas da manhã. São três pistas, e a, a pista lá fica à direita, que é quem está descendo da São José em direção ao Angeloninho ali. Pode estacionar na pista da direita somente das 19 horas até as 7 horas da manhã. E ontem teve um veículo que ficou. Na semana passada, teve um veículo que permaneceu estacionado ali, até acabou atrapalhando as obras do pessoal que está fazendo a recapagem né? da empreiteira JR, e também teve que ser removido. Então, infelizmente, é recorrente esses casos de desatenção de motoristas desatentos e que acabam estacionando em local onde não é permitido e vem atrapalhando o trânsito aqui no centro de Criciúma. Cena o... cena vai ser removida daqui do, da frente do Hospital São José para o trânsito fluir normalmente aqui. Ok, então, é. Marcelo. Repórter Cidade, Marcelo de Bona, conectando você à informação.
0: Repórter Cidade a informação
1: direto das ruas. Esse foi o repórter Marcelo De Bona, eh, mostrando para você que nos acompanhava pelo YouTube, o Facebook também pode acompanhar dessa situação que nós eh, citamos no bloco anterior. Bom, agora aqui nos estúdios com a gente está o Luiz Leme, que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá. Muito bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É, bom, está aberto um edital para a eleição do novo quadro de membros do comitê, e essas inscrições vão até o dia 18 de fevereiro. É, como é que as pessoas podem participar? Está tudo no edital, mas a gente quer que você possa explicar e qual a importância das pessoas poderem ter acesso né, e participar Isso. do comitê.
18: Então, só dando um breve histórico, o comitê é, completou 18 anos o ano passado, o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, e agora também recentemente incorporou os afluentes do Rio Mampituba, eles estavam desassistidos né o, a, o Rio Mambuê é um rio federal e nesse caso então esse edital saiu inclusive para também atender a ampliação do, do comitê porque tinha municípios que ainda não faziam uh, não compunham a com bacia essa, né? com essa entrada do Rio Mambuê é isso com não, os não, afluentes a, 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 não numa... tinha representantes daquela não, região não é na verdade ficou completo ali quem está vendo ali é onde nasce o Rio Arangó efetivamente né essa é a foto quem vê é. as fotos... Que é aí, no caso, são os é, rios... É, o rio da direita é o Mãe Luzia, que vem aqui da região da REC, e o, e o da esquerda é o rio topava que vem da região da MESC, né? então e os dois formam o rio Araranguá. formam o rio Araranguá. Então, o nosso comitê precisa... Esse edital foi feito, é, foi é, editado no dia 2 de janeiro, o, o prazo está correndo e há necessidade, então, dessa renovação né, da, da vontade daqueles que já estão em continuar... E daquelas entidades novas que, que também mexem com a água de estar tá podendo participar. Né? Para por... essa nova
1: composição, ela tem um. Ela muda o número dos componentes? O que está acontecendo? É, muda
18: também? pelo seguinte, né? Ela, então, como eu estava falando, o comitê tem 18 anos, e há 18 anos a composição é de 45 membros. Só que é, só tem participado na faixa de 25, 26, 22, Há muita falta. Na verdade, então, as entidades faltantes, aquelas que já estão há algum tempo assim, o regimento prevê a exclusão dessas entidades em função do número de faltas. E no caso já foi previsto, então, esse edital vale até 2023, é, tem uma validade de quatro anos. É, o comitê ele tem as reuniões assim, são trocados os mandatos a cada dois anos. Foi feito com uma, um prazo maior, porque nesse meio tempo pode estar tá entidades assim, deixando de existir ou não tem mais interesse. Né? Então a gente está com esse edital já há alguns dias abertos e frisando que dia 18 de fevereiro encerra o prazo. E é. aí
1: quem é, que, quem é que faz parte? O senhor fala nas entidades que representam para participar do comitê, tem que ser uma entidade, é, pessoas físicas podem também se inscrever para participar, é, como é, o que, quem são essas pessoas que fazem hoje parte do comitê e que, quem pretende entrar, o que, que ela precisa representar?
18: É, Rafael, é o seguinte, ó, é, pessoa física infelizmente não pode, ela pode até participar como ouvinte, ela, as reuniões são abertas, mas é, são divididos então em três segmentos, né? O segmento número um seriam um usuários usuário de água, né? então os usuários de água nesse segmento se encaixam os irrigantes, né? aqui a região toda é forte na risicultura, é, Samais e Casans, as cooperativas de irrigação, as associações de irrigação, é, quem trabalha com avicultura ou pecuária, que tem que ter água para desidentação de animal. A é, irrigação também de pomares, de hortaliças. Então, nessa linha, é, de repente, tendo representantes que, com, é, devidamente registrados, eles, com CNPJ, eles podem estar sendo representados dentro do comitê. As indústrias que usam água no seu processo produtivo, tanto para a água em si, para fazer composição, tipo, que, é, ou então é, no seu processo. Industrial. Industrial, mas devidamente com seu órgão representante, né? então nada individual, tudo sempre com as entidades que compõem o setor industrial, o setor é, agrícola e assim por diante. Né? É, hoje são quantos membros? São, então, hoje são, são 18 membros do setor de usuários de água que vão é, recuar para 14 membros. Para 14, é.
1: por causa dessa ausência aí que acabava tendo. E quem, acabou, quem foi excluído... Por, por muitas faltas pode se reinscrever a não sei que lei? ele é
18: se... não ser que ele justifique em função muitas vezes do daquele representante não 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 ter é, é, tido a sua idade, de repente ele se propõe a, a mandar novos representantes daquela entidade nada impede dele estar se re, reescrevendo. Mas depois, então, eu só vou. Aí eu tenho também o segundo setor. Ah, desculpa. É, eu queria só falar dos três setores, depois a gente dá, dá. a é, composição total. Isso, né, isso é. tá dizendo. Então, o, o de 18 para 14 ocorre no setor de usuários de água. No setor de sociedade civil, entra então, os municípios e câmaras de vereadores, que é um grupo. E depois, outro grupo são as outras associações, ONGs, as outras entidades, assim, da, ligadas à sociedade, que também tem foco na água. É, ONGs é, relacionadas à preservação da água e assim por diante e daí é, também é, nessa situação de 18 é, entidades vão se reduzir para 14, esses dois, grupos. esses dois grupos e o último grupo que é um pouco menor, que era o grupo de governo de estado e governos federais, eles vão passar de 9 para sete entidades, para manter a proporcionalidade, né? A proporcionalidade é, é essa, antes era 18, 18 e 9, e vai passar para 14, 14 e 7, né? Então aí o número total vai ficar em... Em 35, 35. É, vai reduzir de 45 para 35 justamente porque esse número que estavam participando, praticamente é, a gente tinha que esperar dar ao quórum, 50% mais um, às vezes para decidir algumas coisas, né? Então, de 25, de 45, estavam indo 22, 23, 25. E a gente quer realmente ver um, um comitê com os, a, os com os conselheiros mais atuantes, né? Entidades, assim, bem compromissadas com, com a água, que é, realmente é um bem primordial para todos nós, né?
1: É, e dentro dessa linha né, hum. de participação, e, e porque, qual é a importância da, da, das participações das pessoas? O que, que faz o, o é. comitê, é, um comitê, especificamente o comitê da bacia é. do rio Aranguá?
18: Bom, o comitê... É, é, ele vai mudar
1: o nome incorporando o Mampituba ou ele mantém esse mesmo Não, nome é, também? Não, ele
18: ficou um nome extenso, o comitê da bacia hidrográfica e afluentes do rio Mampituba. Né? Hum, com, comitê da bacia hidrográfica do rio, rio Aranguá, Aranguá e, e afluentes, afluentes do, do rio Mampituba, Mampituba que aí, pro, é, logicamente seriam os afluentes catarinenses, né? É, em contrapartida, lá existe um comitê gaúcho, que é específico comitê do rio Mampituba. Até de, fazendo um parênteses aqui, né, nós estamos aí trabalhando com afinco no, no, na elaboração do plano específico do rio Mampituba, porque o rio, o, o rio Araranguá já tem seu plano, né? e o rio Mampituba, então, como é mais recente essa situação... Nós estamos trabalhando, bem dizer, a quatro mãos, né? Então, os dois comitês e os dois governos do Estado estão trabalhando para a elaboração do plano, que é um dos objetivos então, do comitê, é ter o seu plano de bacias para elencar ali todas as ações, todas as metas, todos os trabalhos a serem realizados na preservação da qualidade da água, na, na melhoria da, das águas que, que não estão em boas condições, porque um, um foco é o enquadramento do, do recurso hídrico. Né? É com base nesse enquadramento que a gente vai poder saber se ali vai ter condições de realizar é, atividades turísticas, de pesca, se uma indústria vai poder é, retirar água daquele rio para usar no seu processo produtivo. Então, é, a, porque existe a tal da outorga de água, e ela vai ser dada em função de se aquele rio tá, vai ter água suficiente, no caso da irrigação. Né, para todos que estão naquele manancial, naquele afluente ou se uma indústria quer se instalar em um determinado município, saber se aquele rio vai ter condições de, 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 de ter um empreendimento novo, para usar a água do rio e eventualmente essa empresa que também pega água no rio, ela vai acabar largando de volta, então ela tem que largar em boas condições também para que outros também na sequência possam estar utilizando né? Então
1: é, é, isso é fundamental e a gente está vendo aí essa, uh, essa crise no Rio de Janeiro, por Sim. exemplo, com a água uh, sendo levada para as pessoas, uma é água é repugnante, peça. Né? nem é péssimo, né? é repugnante aquilo que estava saindo das torneiras, é. a gente não tem esses problemas uh, aqui. Na nossa região. Mas nós temos alguns pontos críticos aí. O que, que Sim, poderia Sim, nós temos pontos isso?
18: críticos, na realidade, a poluição, a, ainda um pouco do, do passivo do carvão, temos aí os esgotamentos é, sanitários que nem todos os municípios ainda têm as suas estações de tratamento de esgoto. É, existe a questão do agrotóxico também, de repente a falta de cuidado na aplicação pode eventualmente estar indo deriva para o Rio, se bem que os órgãos ligados aí estão fazendo pesquisas, estão demonstrando a maneira correta de, de usar, Muitas, muitos partindo para orgânico que às vezes pegam outro preço, então um incentivo à produção orgânica ou uso adequado dos defensivos, respeitando o prazo de carência e, a, e, e os produtos realmente é, registrados aqui para o Brasil, porque tem gente que às vezes traz produto clandestino de, de outros locais para usar e, e não está registrado e pode estar... Tá... A gente já tem problema com o que é liberado por aqui, né? É, imagina, então, imagina trazer o que não é liberado, né? Isso, né? <risos> então, nesse sentido, a gente sabe que alguns problemas tem e, e esse é um dos focos do comitê também nas suas campanhas educativas, nas capacitações que são realizadas assim, para, os seus para os seus conselheiros, ali no caso, todo ano, para que cada um ao retornar à, à sua entidade esteja levando então, as ações do comitê e, e procurem realmente nos seus municípios está é, efetivamente de, tra, trabalhando a favor da gente preservar mais, de cuidar mais dos rios, de é, fazer reflorestamentos, de nascentes, de matas ciliares, de estar tá educando a, a essas crianças que serão as futuras gerações e que vão estar tá realmente é, sendo os, os empresários, os, os governantes as pessoas que vão estar aí se beneficiando do, do, desse trabalho que a gente está procurando fazer agora. Né? É, e a gente também viu aqui
1: na, na nossa região, foi agora em dezembro, né? início de, hum. de janeiro, por exemplo, um rio de turvo hum. uh, secou, né? Tinha a, a população ficou lá em situação crítica. E são várias situações aqui também na região, a risicultura demanda muita água e os municípios aí têm que sempre estar administrando essa situação, por isso a importância de,
18: também, desse é.
1: uso controlado e, 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 e sustentável dos nossos mananciais. né?
18: É. O comitê também é, é, exerce uma função primordial na questão, muitas vezes, de tentar é, dirimir esses conflitos de água. É, então, a gente sabe que algumas ações aí são importantes, no caso, a, a, a IPAC é parceira nossa, e estamos numa campanha aí, faz parte de, de umas ações do, do nosso plano do Rio Araranguá, e logicamente, vai fazer também do Rio Mampituba que é a fazer a reservação de água. Então, pequenos reserva reservatórios dentro dos, do, do, da área rural, principalmente, que tem mais espaço, né? de que se cada agricultor tivesse lá um cantinho para construir uma represa, um açude, alguma coisa, para, nas, nas suas emergências, podia estar se valendo dessa água, né? para a gente... É, se, se vários mini reservatórios forem construídos ao longo dos municípios é, a água se mantém por mais tempo a, juntamente com a o plantio de árvores né, assim, nas cabeceiras, né, perto das nascentes, a, a preservando as matas ciliares tudo isso vai, com certeza, preservar mais e vai manter mais a água assim, com mais tempo. Né. O próprio aproveitamento da água da chuva, né, que isso, cisternas tem, se, se é tem um, um elevatório, você pode aproveitar a isso, água da chuva. Porque se cada um estiver fazendo a sua parte, pode ser que nem a Operação Formiguinha, cada um no seu tamanho, né dentro das áreas urbanas, aqueles que puderem, em projetos novos, fazer, ou se vale do uso de cisternas, então isso é menos água que vai estar sendo demanda demandando e vai sobrar muitas vezes mais água então na, na, nas calhas dos rios. né? Pra...
1: É. O, o Luiz é também presidente da Fundação do Meio Ambiente de Araranguá, né? É diretor, na verdade. Diretor, é diretor. Da, da Fundação do Meio Ambiente de Araranguá. E nesses 18 anos faz da, do, do comitê,
18: faz faz parte, nesses 18 anos, o senhor fez fez parte? Não, eu estive lá no início, porque a, a, a Fundação ela tem só 8 a 10 anos, no caso, né? mas eu estou na prefeitura de Araranguá já faz 22 anos. Então, quando foi antes de surgir o comitê, a, a primeira equipe que foi até Itajaí para pegar assim o um modelo de, de um comitê, eu estava presente. Então, eu vi o, o comitê nascer e depois, assim, ao longo do tempo, em função dessas representatividades, a, aconteceu que a, a prefeitura de Araranguá não tinha cadeira no comitê, ela foi ter mais recentemente com a criação da fama. Então, o primeiro diretor da, da fundação teve assento no, no comitê, depois a gente continuou também essa sequência, depois que eu fui nomeado diretor, em função disso eu fui escolhido é, Para ser o presidente atual. Também por isso que as entidades é que têm o um assento, né?
1: Porque a entidade dentro do seu estatuto interno muda um presidente, não hum. quer dizer que muda a sua representação lá no comitê. Isso né? é, então. É, então importan é importante isso. É né?
18: importante, né? E aí a gente tem agora, então, essa questão do edital, que já se passaram alguns dias, a gente frisa, então, a quem nos está ouvindo, que faz parte de algum desses órgãos que a gente citou ali, né, dos usuários de água, ou da sociedade civil, ou dos órgãos federais e estaduais, que estão todos ligados à água, que realmente é, é, procurem se cadastrar. Aquele que está presente, esses, essa média de 20, 25, a gente acredita que todos eles vão... Porque é obrigado a fazer o recadastramento pra, mesmo para aquele que está lá em dia. Uhum. Mas a gente então abriu um espaço aí de um edital para quatro anos, justamente já para prever... É, deixar até uma, uma fila de espera, porque nós vamos ter ali, então, 14 vagas de usuários, 14 de sociedade civil e, e 7 de governo estadual e, e federal, mas a gente já vai fazer uma lista de espera na sequência, porque nesse meio tempo alguma entidade deixa de existir, né, porque a gente sabe Falta que demais. Falta demais, pode ser é, sair fora, e daí automaticamente assume o e, é, na... e aí, quem quer se inscrever, o que, que precisa fazer? Onde é que encontra então, o edital? O, onde o edital é que está, está no site Águas, no, no blog do comitê. E pode fazer contato através do telefone, que eu vou dizer agora, que é do CETRAR, onde é o escritório da, do comitê, a sede do comitê. Fica no CETRAR, lá de Araranguá, que é o 3529-0312. Né? Então, através desse telefone, vai falar com a nossa técnica lá, que é a Michele, ou com a nossa administrativa, que é a Sandra, e vão procurar se inteirar. Os, os formulários estão no site do, do aguas.sc né, para ser baixado. Né? E a gente espera que as pessoas realmente corram atrás do tempo, porque... Termina 18 de fevereiro e hoje já é dia 20 de janeiro, passa rapidinho. Passa né? rapidinho. É. Bom, queria agradecer aqui a participação
1: do Luiz Leme, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Araranguá, também diretor da Fundação do Meio Ambiente lá de Araranguá, conversando com a gente sobre o trabalho do Comitê da Bacia e sobre esse edital que está aberto para divulgação.
18: Eu só queria divulgar os, uns prazos finais, Sim. porque assim, ó então até o dia 18 vai a inscrição e no dia 21 de fevereiro, logo em seguida já sai... A, a, a lista das entidades, então eventualmente aquela entidade que se inscreveu opa, meu nome não está ali, aí tem o prazo de, do dia 21 de fevereiro ao dia 28 de fevereiro para poder saber o porquê, porque muitas vezes pode ter faltado documento né? ela pode ter preenchido alguma forma uma informação de maneira incorreta, aí ela teria prazo, muitas vezes, para verificar o porquê do nome dessa, da sua entidade não estar ali presente. Né? Porque aí, no dia 3 de março, vai sair a lista efetiva com os nome de, das entidades, aquelas que, que vão compor, que, na verdade, ali vai sair uma lista geral, mas depois, no dia 19 de março, em reunião extraordinária, é que vai ser feita a colocação, porque, normalmente, dessas é, 14 vagas, como te falei, vai ter lista de espera, pode ser que tenha 15, 20, 22 inscritos. Então, no, no caso, nessa reunião extraordinária que vai ocorrer no dia 19 de março, é que eles, entre eles, vão sentar de, separadamente por setores e vai ser colocado à ordem, né? a ordem. A preferência, muitas vezes, é para aquele que já está há muitos anos no comitê e assíduo, e e aí depois vai sendo criada uma regrinha que vai, eles vão se conversar para colocar os 14 que vão estar tá tomando posse na reunião, extra, a reunião ordinária que vai ocorrer em seguida. Então, nesse sentido, a gente pede que as pessoas realmente busquem participar, saber da importância que é a gente estar tá cuidando da água e toda ajuda vai ser bem-vinda dessas entidades que vão estar lá compondo para a gente definir aí o, o futuro, pra, nosso futuro, porque a água é o, é o futuro de todos nós. Sem água fica meio duvidoso, né? É, exatamente. Bom, Luiz Leme, muito obrigado. Um bom dia para você.
1: Uma ótima semana. 9 horas e 27 minutos. E com essa informação, nós fechamos a edição de hoje do Em Dia com a Cidade. Nós retornamos na programação amanhã, a partir das 6 e meia da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, que é muito importante para nós. Na sequência, vem o programa cotidiano com Eduardo Maciel. Esta vida é cheia de oportunidades e obstáculos, tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. Até amanhã, tchau! Você ouviu, em dia com a cidade, você por
0: dentro das principais informações. Você ouviu Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.